0: Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é o Dr. Eric. criando um quadro, que é um quadro festivo. Por que, que isso é um quadro festivo? É, faz um ano que o Psychotherapy foi criado. É, pra quem não sabe, é, o, primeiro, o primeiro episódio foi um episódio especial de Dia das Mães. Eu não, eu não lembro porque que eu criei isso especificamente no Dia das Mães, mas eu acabei de conferir. Então hoje, faz um ano que existe esse podcast com dois episódios. Então a média de lançamento de episódio é de um episódio por mês, o que comprova é, toda a minha preguiça. E estou começando um quadro especial hoje. O quadro especial, o nome provisório dele é Nobres Bacharéis. O que consiste em convidar nobres bacharéis de diversas áreas do conhecimento, do conhecimento popular, erudito e Afeganistão, para confundir a cabeça de vocês, para falar o que deve, e o que não deve, para dizer para vocês como todos vocês devem viver suas vidas. Então, eu sou o Dr. Dérico Lanches, o host desse, desse podcast. A doutora Lilika a mestra Lilika Ripley quer é participar, mas ela tá Tá ocupada com a Criação de foguetes espaciais Mas ela tá na região, só não tá presente Em, em corpo, mas tá em espírito Desde todos nós uhum. ah, Inclusive ela tá falando ali Peraí
1: Só tô monitorando o foguete chinês Então desculpa aí de galera
0: <risos> E eu estou com os seguintes convidados O Vadão da Laje por favor, Vadão da Laje, se apresente.
1: Bom, como muito bem colocado pelo nosso colega doutor Érico Lanches, eu sou o Vadão da Laje e eu sou bacharel em pedreiragem.
0: Temos o, o excelentíssimo senhor Ivan.
2: Opa, boa tarde, eu sou o Ivan, sou especialista em nada e desconfiar que não sei de nada.
0: Que é importante, sei que nada sei, já diria o Vando, né, grande cantor aí. E o, o Jorge, Jorginho da Massa. O Jorginho da Massa morreu. Jorginho? Não,
3: eu tava esperando ser chamado, porque eu só vi, eu só fui mencionado. Suave?
0: Desculpa, por favor, querer se apresentar, grande e excelentíssimo senhor Jorginho da Massa. E aí,
3: suave? Suave?
0: Então, sejam bem-vindos. No que consiste o, o quadro Nobres Bacharéis? A ideia é mais ou menos fazer um uma apanhada aí do que a gente viu recentemente e jogar conversa um quadro de free talk. Free talk, porque todo mundo gosta de conversa fiada, né? Então, antes de começar a conversa fiada, é, considerando que faz um ano que eu iniciei esse podcast que faz, e era o Dia das Mães, eu não vou fazer esse especial de Dia das Mães, mas eu vou aí desejar um feliz dia das mães. A toda mãe de pet Por que só com a mãe de pet? Porque esse é um, um podcast Defensor do, do, do veganismo e, e opositor De toda a antropologia Antropofagia, não, antropocentrismo Antropocentrismo Então como eu sou Como que, é, como que o Dado da Lavela falava Eu sou é, Feminista e não mulherista Eu estou desejando aí Um feliz dia das mães A toda mãe de pet, especialmente As mães de peixinho dourado e ser qual o carinho e amor dessas pessoas não alimentaria esses grandes seres da natureza.
2: Isso aí, é, abraço, Peter Singer. Abraço pra quem? Pro Peter Singer, o cara do Animal Liberation lá. Ah, verdade, verdade. Eu tinha esquecido desse cara. Você não me ideia do meu, do meu compromisso com a ciência
0: e com a verdade, eu simplesmente esqueci quem ele era. Que é o principal monte de pet de todo o globo, né? É o avô de pet. É o avô de pet, né? Eu vou <risos> começar aqui, eu então eu vou começar.
1: Eu fazer uma intervenção com vocês, porque agora a gente, as coisas evoluem, né? E além dos pais de pet, nós temos também os pais de planta, muito comuns ali na fauna da Santa Cecília, então uma <risos> homenagem, fica aqui assim, gela homenagem aos pais de planta, com um chão de taco. Especialmente as plantas em vasinho de concreto, porque eu tenho que garantir o leite das crianças.
0: É, tem que... <risos> e aqui, ó, eu falei, o um bom desse tipo de, de, de podcast é que um assunto leva o outro, né? Porque a, o vadão da laje, o avadão da laje... Qual, qual que é o artigo que eu uso para anunciar seu nome, vadão? Ou o, o a... Oi. Oi? Qual que é o artigo que eu que uso para mencionar a vossa pessoa? O A ou E? Evadão da Laje?
1: Olha, eu gosto da ideia do E. Eu acho que vai ficar bom.
0: Então, Evadão. Vadão, Evadão da Laje. Assim <risos> será mencionado. E como Evadão da Laje mencionou agora há pouco, a gente tava falando antes, eu até tava mencionando que a gente tava perdendo um conteúdo de entretenimento, que a gente tava falando de rinite. É né? um termo que, que assola a humanidade. E aí o um chão de taco... Não sei porquê, se eu tô errado, mas me remete a rinite. Eu tô, eu tô errado? Ou oh, bacharéis riniteiras desse, desse podcast? Cara,
1: eu acho que isso vai da experiência pessoal de cada um, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Chão de taco é bom para guardar pulga, né? Quem tem cachorro pulguento sabe. Agora, eu acho que para rinite, o campeão ainda é o carpetinho do escritório aquele ar-condicionado, não tem uma janela que abre, então você fica ali curtindo né, aquele intercâmbio de, de ácaro do, do carpete com ácaro do ar-condicionado, é uma maravilha.
0: Eu tive duas pneumonias seguidas quando comecei a trabalhar com ar-condicionado, abrir o coração para vocês, porque justamente eu não tinha o melhor costume de ar-condicionado eu não sei em salas de informática, né então quando passei a trabalhar oito horas submetido a ar-condicionado, o resultado é que o meu corpo reagiu como, como devia Querendo, suplicando pela, pela morte imediata. Eu não tinha. Você tem
1: que ver também que o, o ar-condicionado, ele, ele tem aí no manual vai falar que tem que limpar o filtro a cada seis meses. Balela, se você quer garantir uma rinite de qualidade para os seus funcionários, você esquece essa papagada do filtro, deixa ele lá tipo, dois, três anos. É batata hum. que vai ter todo mundo problema respiratório assim, é
2: tiro queda. É, eu, eu tenho que confessar que o meu trabalho se preocupou comigo nessa aclimatação. Ele, quando eu entrei no trabalho, tinha ar-condicionado, mas não tinha licitação para fazer manutenção do ar-condicionado. Então eu comecei a trabalhar em fevereiro e tava <risos> sem ar-condicionado. Ah, bom, né? Que ah, você, é bom. E, e, então... Mas fevereiro desse ano? Não, faz um... não, faz muito tempo já, muito tempo. Ah, bom. Esse é, ano... Foi? Estou trabalhando de casa. Foi no um fevereiro pelo lado... qualquer aí. Né?
3: Foi no um é? fevereiro. É,
2: foi, foi num carnaval passado.
3: Olha, olha pelo lado bom. Você tinha um ar-condicionado quebrado. O problema maior é quando roubam o ar-condicionado do seu trabalho. É, é uma distribuição Como você... de renda. Oi? Distribuição Como que... de O
2: Como...
0: Trabalho?
3: É, ô, Érico, seu áudio não está vindo bom. Fala de novo.
0: É, roubaram, o Jorginho Roubaram o ar-condicionado então,
3: é, Duas vezes Chega o fim <risos> de semana Eles sobem o prédio Tiram todo o equipamento, cortam a tubulação E levam embora
0: Pô, meu jacaré aí, tá comendo aí... um... Peraí, roubado, solta isso Desculpa, gente Pode falar, desculpa Eu tenho uns dois jacaré.
3: três meses sem ar-condicionado Tendo que pegar... Ventilador emprestado de outro departamento Até arrumarem Aí roubam de novo no ano seguinte
2: Cara, A única mas solução é mandar reformar o prédio
3: E pôr grades em volta então, Renite <risos> de qualidade é uma coisa que falta na vida da gente Mas melhor do que renite é ter uma bela de uma legionela é quando que que é isso? quando começa a criar bactéria no filtro do ar-condicionado, e daí as pessoas ficam com infecções respiratórias graves. Também conhecida <risos> tinha... como síndrome do prédio doente.
0: Cara, eu confesso que nunca. de fora a renite absolutamente constante, contínua, as outras coisas que eu tenho é uma sinusite que aparece. A sinusite já, eu já aprendi a conviver. Eu, quando eu tenho, eu não, não me importo mais. Então quando ela tá doendo minha cabeça eu só finge que ela não existe. E... E bronquite, cara. Eu parei no hospital bronquite o ano passado. Depois de 20 anos. 20 não, mas uns 10 anos sem ter bronquite. Então a, ah. minha média é uma bronquite atacando a cada 10 anos.
3: Ah, é, deixa eu me corrigir. Não roubaram o condicionado duas vezes no meu trampo Roubar ar-condicionado de dois trampos que eu tive.
2: Então, Foi tem, uma, tem uma. Tem uma coisa
3: diferente.
2: que tá incidindo. Tem, tem, um,
0: tem um aspecto em comum nessa situação que eu acho que talvez você precise se explicar para alguém.
3: Não, então, que na verdade cozinhando. não, porque já tinham roubo, um dos dois já tinham roubado antes de eu ir começar a trabalhar. Então. É... Quantos ar-condicionados tem na sua casa, Jorginho? Cerca de zero. Entre zero e menos um.
1: <risos> Tirando uma... Estola. Menos
3: meio. É, em média. Em média. Se a gente considerasse só a parte real do número, né?
0: Ah, peraí. Eu fui ah, alvejado aqui. Mas, um ué, dos você, chamar... fala você
3: fala que só não se preocupa mais com a renite, nem com mais nada. Mas e aquela vez que você teve tuberculose, que eu ouvi falar?
0: Cara, quando há muitos anos atrás, eu acho que... Não lembro se eu estava no colegial, ou se eu estava no início da faculdade. Eu tive uma doença respiratória braba. E, e dado o momento dessa doença respiratória braba, começou a sair sangue na, na, na tosse. O que me deixou deveras preocupado. Eu fui no, no médico... Com a minha mãe e o médico virou e falou que eu tava com início de tuberculose, que aí tinha que fazer os cuidados, etc. Adotei os cuidados que ele pediu, mas ele falou pra eu ir no pneumologista, eu não fui. Eu não fim das contas, eu não fui no pneumologista, ficou por isso. E, e grande, grande culpa disso, grande culpa não, né? Porque acho que eu não sei se eu já era maior de idade, mas tinha um lance que minha mãe ficava falando assim: não, não é nada, não, esse médico tá exagerando, você tosse demais, por isso que sai sangue. E daí eu achei que era só coisa de mãe, né? Mas a minha mãe, ela... Aliás, um abraço pra minha mãe, dona não, Genesi. Ela não
3: é especialista em pulmão, né?
0: Não só isso. grande A minha mãe não é negacionista, no sentido bolsonarista da palavra. Mas ela é uma grande negacionista, como toda mãe, né? Quando a maior parte das mães, o pai, né? Quando vê um filho com algum problema, ele fala Não, meu filho não tá com problema, né? É, é, um, é um procedimento comum os pais não quererem enfrentar de frente algumas situações dos filhos. Por que estão dizendo isso? Porque eu tô com o dedo do pé quebrado. Pé quebrado, né? E daí uma das primeiras coisas que eu falei foi, mãe, eu dar uma mensagem para falar, mãe, tô no hospital e quebrou o dedo do pé. E minha mãe falou, não, não quebrou não. Eu falei, como não quebrou? Mãe, eu tô no médico, o médico acabou de falar que o dedo tá quebrado. Não, não, mas só deve ter luxado, só deve ter inchado, não, não é quebrou, não. Esses médicos às vezes exageram. Eu falei, mãe, eu tô enfaixando infa meu pé imediatamente agora. Eu tirei o raio-x, eu estou com o pé enfaixado. Eu tô com o pé quebrado, tô com o dedo do pé quebrado. A você tem certeza?
2: Você mandou uma foto no zap com o, dedo, com o seu dedo? Pra ela ver.
0: Manda uma foto então, do raio-x. Então, não tava tão feio e o raio-x é aquilo, né? Eu não sei interpretar o raio-x direito, às vezes o raio-x é um negócio meio fogo. Mas eu é, só insistindo é, é, com ela. As
1: mães da nossa geração que conseguiam ver aquele, aquele ultrassom e enxergar alguma coisa, elas devem conseguir ver muito com o raio-X. <risos> é, Acho que sim, é e aí. O que, o que me chama
0: a atenção nessa situação é quantas vezes não deve ter acontecido alguma coisa comigo e minha mãe, ah, isso não é nada. Sei lá, eu lembro uma vez que eu fui escorregar no pedaço de madeira perto de casa e eu furei meu pé num prego. Que tava no pedaço de madeira E o prego entrou inteiro, assim, no meu pé Não era um grande prego, mas era um prego não pego, Uma criança de uns 5 anos E sei lá, minha mãe tapou o furo Comei trus Depende da sua região E ficou por isso, eu não fui no hospital Não tomei, assim, do, não sei se naquela época Não existia teta, mas cá estou eu Vivo fazendo podcast com os Grandes bacharéis, né, então talvez Ela não,
1: não usou do Repox, não Usou <risos>
0: Ela usou tratamento à base de ervas,
1: né? Mas deixa eu é. falar, isso deve ser, uh, parafraseando o nosso colega Jorginho da Massa, isso deve ser para manter a média da preocupação parental em equilíbrio. Por que, que eu estou falando isso? Porque tem pais, especialmente primeira viagem, que qualquer peido da criança vão levar para o hospital. Então, para contrabalancear isso e manter o equilíbrio da, da esfera paternal da humanidade... Tem que ter pais que vão achar que não é nada, né? para você manter ali a, a, as balancinhas em posição. Porque tem muito pai e mãe que vai vai levar criança no hospital por qualquer coisa, né? O médico, os pediatras, tudo já conhece o arrebento da, da pessoa. E aí tem que ter outros pais que não vão levar por nada e que vão achar que é bobeira. negócio assim, de, de quebrar o pé. Onde já se viu isso? Quebrar o dedo do pé, né? Tuberculose? Not on my watch. Não na minha guarda então...
0: <risos> Cara, e, e foi engraçado Porque tava saindo um pouco de sangue E aí eu coloquei isso na cabeça, né Falei, talvez eu esteja tossindo demais mesmo Aí eu comecei a tomar um bocado de água E toda vez que eu me dava vontade de tossir que me gerou o um costume de toda vez que eu tô com o pulmão cheio Por qualquer outra coisa Eu começo a tomar bastante água Pra aliviar os sintomas da
3: tosse E funciona?
0: Você para de tossir Tão ardido, pelo menos e, e mas
1: e às vezes as pessoas limpada também né da daquele detox assim se dilui todas as coisas vai mijando os problemas <risos> acho que sim né
0: e inclusive poderia ser uma, uma solução é, como que é psicoterapêutica né quando você tiver com problema Tome muita água para mijá los para fora
2: Isso. sim por que não Estressou no trabalho dois litros <risos> Aí, garçom, me desse, um, me desse um, uma boa fonte aí. Então vamos começar aí. Não sei
0: se o vadão da laje tem alguma coisa pra comentar com a gente a respeito da semana. Desculpa, gente, meu. Então jacareto. eu ainda
3: ia falar de ferimento. Ah, falo de ferimento então. Falou da sua mãe, coração machucado com mentruz. É, vocês já tentaram colar machucado com super bonder?
1: Quem nunca? Não,
3: não. É maravilhoso O problema é que depois que você põe a mão na água Ele amolece e sai mas Pelo menos por umas horinhas é Melhor do que band-aid
0: Cara, mas calma, calma calma. Agora eu fiquei muito impressionado <risos> vai. Pera aí,
2: eu <risos> Explica aí Explica várias exemplo, coisas
3: Então, vamos lá Você tem é um cortinho pequeno no seu vai. dedo Aqueles que é fininho E tem duas pelezinhas mortas, assim, balangando Você pega o super Bonder e cola Simples assim. Tá. Segura não. o bagulho fechado, <risos> ele cura sozinho. Esterilizar hum. e outros 500 você esteriliza antes de colar, né?
2: O é Super Bonder não agride a pele?
3: Dizem que sim, mas não muito. Pelo <risos> menos assim, agride se você baforar o... a cola líquida. Tá, Agora, depois de sólido, comer. não reage mais nada. Aliás, ele só faz alguma coisa quando ele tá reagindo. Eu tá, nunca tem... senti nenhuma reação E existem colas médicas De composição parecida Só que são mais flexíveis é. O problema do Superbonda Era justamente que ele descola Da pele logo que a pele é, Absorve muita água A gente
1: podia tentar um fazer um esquema Com Vedacity, né? Ou com aquela, aquela bisnaga de silicone De passar em, em volta do box do banheiro
3: É, Vai pode ser, pode ser silicone corpo. Ele tá, agora, emergir, agora eu né? Tem uma alguma dúvida. cobaia, não?
1: Não então, tem, mas assim tu... que o gato voltar, eu provavelmente terei uma, uma meia dúzia aí pra testar. <risos> eu, eu tenho uma dúvida, porque na minha cabeça o superbond não sai com água.
3: Então, não, então o superbonder ele não sai com a água de objetos que não absorvem água. Hum. Mas alguma coisa que absorve água, o objeto meio que. Assim, pele. Pele desfolha as células mortas com a água. E daí isso da o Super Bonder
0: Hum, boa, boa Entendi, entendi Porque eu tava pensando que o Super Bonder era um negócio tão fodido Que nada solta ele, cara Inclusive, o fone de ouvido que eu tô usando aqui É colado com o Super Bonder é, Algumas action figures Eu tenho em casa, eu colei com o Super Bonder Quando quebrou E tá lá, filme forte até hoje Pra mim o Super Bonder era a cola definitiva
3: Então, é definitivo Só não é definitivo na pele Na pele você deixa de molho na água que solta é a pele e... que solta do Super Bonder Não o Super Bonder que solta da pele
0: Entendi, entendi Agora tudo faz sentido Eu fiquei mais impressionado com o negócio do Super Bonder soltar com água Do que talvez ser possível colar Mas eu tava pensando em ferimentos grandes Sei lá, você enfia uma, <risos> uma faca É tipo ferimento de papel assim, Se você cortar a pele com Sim. papel
3: Sim, Qualquer coisa ah. que você gostaria de segurar Com um pedacinho, uma tirinha de esparadrapo em cima Você gruda da o Super Bonder eu é, não estava falando entendi. da
1: pessoa tomar 15 facadas, né, doutor Érico? Vamos com calma. Se a pessoa tiver <risos> então, pensei... furos largos, você pode tentar grampear com aquele grampeador de parede. Agora, super bonder é para coisas pequenas, né? Tanto é eu que eu tubinho num... é pequeno.
0: Eu tinha parentes, agora eu não tenho mais. Mas eu tinha anteriormente parentes mais velhos, que eles eram marceneiros. E um desses parentes, que já não está mais nesse plano, ele ele uma vez cortou o dedo fora. E colaram o dedo dele depois, mas ele perdeu os movimentos do dedo. E justamente o que eu pensei é, nessa situação, seria possível colar com o Super bond Não. No exercício não. da atividade de marcenaria?
2: Superbonder cola osso? Ah, o osso. Pode
0: colar a pele, manter tudo em contato ali, né? Porque eu acho que o importante é a pele que caiu, ela não perder a vitalidade, né? Ela precisa estar em contato com o sangue. Imagina. Ah, tô, tô a errada, pele não é muito importante
3: que, que você poderia. pode substituir. O importante é o músculo que tem embaixo, né?
0: Entendi. Então Entre talvez a ele a teria perdido o movimento do dedo de qualquer jeito. Não, é, um
3: negócio é o negócio seguinte. Eu já conheci uma pessoa que já amputou dois dedos cortando madeira com serra elétrica... E... Bem... Situação. e recuperou, mas levou uma cirurgia de 10 horas Porque o médico foi é, emendando nervinho por nervinho
0: Caraca, mano oh, Que muito louco jamais, Eu jamais daria certo pra isso, cara Eu não consigo, sei lá, dar nó em linha de pipa, mano Como que eu vou emendar nervo dos outros? E não, não, não. tá, ó, olha como uma coisa leva é a outra Tem um... um... Um grande, um grande parente, assim, uma pessoa que eu gosto muito, ele passou por uma cirurgia muito intensa, intensiva, de 12 horas uma vez, né? uma, uma situação de saúde delicada, e era no intestino essa, essa cirurgia. Mas quando ele acordou e passou um tempo, depois saiu da UTI, etc., ele saiu, a hora que ele foi andar, ele virou para a médica e falou: Eu não sinto o chão, foi andar. Ela falou, é porque é muito comum quando você faz esse tipo de cirurgia, assim, que é muito transmissiva, às vezes dá um encostado nos nervos e bagunça tudo. E assim, ela falou casualmente como se, olha, o sabor desse hoje é de carne. E daí eu fiquei muito espantado porque, tipo, ela fez uma cirurgia no intestino do cara e ela deu uma cutucada no nervo do qual fez ele não sentir mais o chão. Hoje em dia ele sente o chão, normalmente. Mas é isso, né? O cara cola nervo pro nervinho, mas de repente ele pode esbarrar o nervo e já era. Você não sente mais, sei lá, que você tem cabelo pro resto da vida.
3: Cara, mas Bom, isso acontece cheiro. com a
1: gente o tempo todo, tipo, você chuta lá aqui na da cama e sente fisgar na ponta do nariz, né? Dá cotovelada ali em alguma coisa e sente doer no <risos> meio do estômago, sei lá.
3: Olha, no nariz eu nunca vi. Pô, eu já... O dedinho do pé fazer o nariz doer, eu nunca vi. Tanto porque falar. o nervo do nariz nem pra espinha passa.
1: Não? Pera, você, você não, entendeu direto a no ideia.
3: Cérebro.
1: Você chuta lá <risos> uma coisa, em vez de doer no pé, dói em outro lugar.
3: Então, sim, mas o nariz, não. Pô, joelho, eu... tipo, barriga, sim.
0: Cara, eu já, uma vez, eu fiquei com dor nas costas de tomar banho gelado, pior que a água bateu, eu contraí todos os músculos, né? Do susto da água gelada, que tinha queimado a resistência do chuveiro. E aí eu fiquei com dor na lombar na por, sei lá, três dias. Então eu, eu acredito na tese do vadão, porque, cara, se você fica três dias com lombar doendo porque você tomou banho gelado e a, a única justificativa que existe é por banho gelado, todas as dores do, do mundo são possíveis. O Sim, céu é
3: Nesse caso não é um nervo que acerta num lugar dói no outro, é porque você machucou sua coluna quando você se contraiu
0: susto, você acha que o susto me mostra contrair, tipo contrair tudo e daí eu devo ter, sei lá, esmagado um pouco da minha coluna vertebral, é mais ou menos isso?
3: Ou eles os músculos que você usa o tempo todo pra manter sua coluna em pé, e eles que estavam doendo.
0: Hum, boa. Eu sei que eu falei isso pra mestra Lilica Ripelica, ela não acreditou muito na época. Eu falei que eu tava com dor nas costas por causa do banho gelado, ela falou, cara, mas como você vai tomar banho de água gelada e vai ficar com dor nas costas? eu fiquei porque quando susto né que eu me contrai todo na hora que a água bateu e tá tá doendo. Vou volto meio teu o lombar por motivos idiotas assim vamos lá Brasil vadão da vadão da laje alguma notícia aqui que ocorreu nessa última zera de, de maio abril
1: olha eu separei algumas notícias bizarras da última semana vamos começar com uh... Jovem que matou o namorado com um, uma ponta de narguilé. Após uma briga por pastel, foi indiciada. É, vai responder por homicídio. Esse é um caso trágico, na verdade, parece. Ao, ao que tudo indica, ela usou narguilé em legítima defesa, porque o seu então companheiro é, estava tendo uma atitude violenta e acabou em tragédia. Então, não misturem pastel com narguilé, uh, muito menos numa situação de relacionamento abusivo. Temos aqui um outro caso bastante bizarro, Uma uh, tinha uma seita nos Estados Unidos que prescrevia uma solução com prata para a cura da Covid. Não apenas a solução com prata não funciona, como a líder dessa seita foi encontrada embalsamada. Uh, <risos> aparentemente ela morreu intoxicada pela solução que ela usava, que ela indicava para curar covid, né, então de fato ela chope, foi curada Deus. da covid, né ela não morreu de covid, ela morreu de intoxicação e o pessoal da seita embalsamou a mulher por algum motivo que não foi divulgado ainda aguardando os desdobramentos <risos> uh, uma terceira notícia que não é bizarra, mas é um mais um retrato do nosso Brasil uh, O Ministério da Saúde assinou um termo de cooperação Com o Ministério da Defesa E vai transferir 95 bilhões de reais Para que militares auxiliem na vacinação contra a Covid E aí eu pergunto aos nobres senhores bacharéis Qual seria o motivo de o Ministério da Saúde Transferir aos militares uma coisa que eles fazem Com o pé nas costas e ainda dá dinheiro para isso né? Fica o questionamento aí
0: que absurdo, né, cara? faz o melhor sentido isso.
1: Sei, teoricamente tem, tem, eles... camp tem campanha de vacinação, meningite, gripe, sarampo, o que, que mais que tem no calendário aí? Polio, uh, o pessoal do SUS vai lá no, no barco de helicóptero, vai se embrenhar no meio do mato lá fazer os negócios, consegue fazer dentro do calendário bonitinho. E agora vai contratar os, os cabos soldados para fazer isso. Eu não, não entendi muito bem qual foi o, o desenho estratégico dessa situação, mas eu desconfio, estou desconfiado, de que trata-se de um subterfúgio para transferir 95 bilhões de, de reais do Ministério da Saúde para o Ministério da Defesa, mas eu não posso provar. É apenas uma respeito.
0: É mim ou bi? Oi?
1: É mim ou é bi? Bi? Aqui você acha que eles iam querer 95 milhões de reais? Os caras não pagam nem café. Caraca,
2: cara, é muita
0: grana! É, tipo, é absurdo, cara! É absurdo. Mas o Ivan ia falar alguma coisa.
2: Ah, só eu acho que vai ter muito leite, moço. <risos> Estrada na vacina, né? Tem energia nessa vacina aí. Se cada um que for vacinado sair com uma latinha, pelo menos.
0: O... O que o Evadão da Laje disse sobre o negócio do, do, do Narguilho, eu, eu dei uma investigada essa semana, e daí eu consegui algumas informações que tornam toda a situação mais bizarra, que é o fato de, de primeiro parece que o Ministério Público, não sei se o Ministério Público em investigação demorou um a dois anos para dar continuidade, para apresentar a denúncia. Ou seja, o negócio não aconteceu agora. O negócio aconteceu há um ou dois anos atrás e só agora eles resolveram dar andamento na, nessa parada. Sabe, lá Deus, por quê? E dois, que parece que a menina ela não se... ela não correu, ela não fez nada ou whatever, assim, quando aconteceu, porque não saiu sangue. A hora que ela bateu então, nele, ela bateu e não jorrou sangue. Tipo, ele meio que bateu, ele só caiu e se contorceu, não saiu sangue pra fora. E ela ficou meio que sem entender o que estava acontecendo, até o, o parceiro dela, possivelmente, o que está todo mundo aventando, fora da mídia tradicional, é que a mídia tradicional, talvez, quer queira que não, é, é, é jocoso, né, a questão do pastel, mas ninguém prestou atenção que era um caso de violência doméstica, no final das contas, né, que era exatamente é. isso. Inclusive,
1: a chamada que a gente tinha visto era por causa do pastel, né? Só lendo as letrinhas miúdas da notícia é que foi se descobrir que tratava-se de um caso de agressão, não tinha sido o primeiro caso, ao que tudo indica, tem testemunhas, tem outras pessoas envolvidas ali. É, acabou tragicamente, né? Mas de todo modo, a questão do pastel esconde aí um passado de, de abusos.
0: Sim, né? Cara, é, é uma situação muito, muito maluca, assim, tudo é muito maluco, porque de novo, assim, é a demora de um ano que seja, que seja um ano, tipo, por que que demorou um ano para apresentar esse tipo de denúncia, assim? Que, que tipo de, de, de situação justifica, tipo, as pessoas investigarem e pensarem, cara, tem, tem alguma coisa por trás disso. Então, apesar da notícia estar tá correndo agora, o crime não é novo. E... E o lance da menina, acho que que girou mais susto, é que ela não, não saiu sangue, então ela não, provavelmente na hora que ela viu isso, ela não pensou, é meu Deus, eu preciso chamar alguém, etc. Ficou o um ponto de dúvida, enquanto o rapaz estava sofrendo, porque não estava esguichando sangue. E é muito louco, né? Como que você dá um golpe fulminante no coração da pessoa com uma argulha de narguile e não sai uma gota de sangue para fora, né? E aí remete ao caso das eleições aí de 2018, 2018, né? É justamente um dos maiores, mas será um dos maiores segredos da nossa democracia, né? A questão do, do atentado ao atual presidente. Porque tal como naquela situação, também não saiu sangue, não saiu uma gota de sangue do país. Parece que o, o Narguile também, eu não sei se não saiu com sangue, etc. Eu sei que ele veio a óbito e ela não entendeu, ela, ela achou que ele teve um mal súbito. Não entendeu e parece que essa história já é confirmada pela... Porque investigou que, de fato, na hora não teve sangue Pelo menos não sangue externo Talvez uma hemorragia interna
1: Realmente a história só fica pior Sim
0: sim e... e a parada da mulher embalsamada É muito absurdo, né Porque, porra, tipo é... Estados Unidos é um lugar muito louco, né É essa mania As pessoas ficam falando que o Brasil Ah, o Brasil é muito louco, etc Mas, cara, Estados Unidos está cheio de história de gente maluca De seita, de gente que que sequestra gente que sequestra homem, que se... gente não, é homem que sequestra mulher, coloca no porão e descobre 25 anos depois que o cara, tipo, que é, essas histórias meio quarto de Jack, sabe? Que tem um ou dois filhos com a pessoa, quando a pessoa não, é, não, não acaba contraindo aí, não sei qual que é o termo correto, uma síndrome de Estocolmo, tipo, ah, tô tudo bem, tô com o um cara agora, sei lá, a gente virou uma família, não sei. Cara, é muito louco que essas, esse tipo de coisa é. É muito mais comum do que a gente gostaria nos Estados Unidos, né? Tipo, não é um negócio não, que você é vê no Brasil.
1: Tipo... Cada lugar tem as suas bizarrices próprias, né? Aqui no Brasil a gente tem outros problemas. Nos Estados Unidos eles têm essa mania, Sim. assim, com... com é, tiroteio em escola, coisas assim... A pessoa pega uma arma, tá revoltada lá com a vida, sei lá, em vez de comer um pote de sorvete, fazer um brigadeiro, beber e ligar pro ex, a pessoa pega uma arma e vai lá matar os outros. É uma coisa super <risos> comum nos Estados Unidos. Por sorte, essa moda não pegou no Brasil. Essa história de é, esconder ah, a pessoa que... no porão, as construções brasileiras nem tem porão. Ah, a, gente, bem... a gente não tá preparado para esse tipo de evento. Em compensação, <risos> tem aquela máxima, né, de que... Nos Estados Unidos, o apocalipse zumbi seria muito pior que eles têm nos subúrbios, esses bairros que a casa fica lá exposta, não tem portão, não tem grade, não tem nada. Aqui, meu filho, você imagina um... medos de zumbi subindo o morro? Não tem como. A gente está muito mais preparado agora. A gente tem outras bizarrices, né?
0: É que aqui, pelo menos quando eu era criança, eu, às vezes, poucas vezes, porque era gordinho e não tinha muita... A habilidade física pra isso, eu subi o portão da escola umas duas ou três vezes pra jogar bola, né? Então, pô, o um zumbi pra conseguir pegar uma criança, ele tem que conseguir subir o portão da escola e conseguir entrar dentro da escola, porque a criança vai pular pra dentro. Então, se a criança tem essa habilidade, né? o pichador, que picha esses prédios da Paulista, alto. Cara, aqui no Brasil, o pessoal é treinado em
1: pacura há muito tempo, né? Pois é.
0: Então, eu acho Agora, que... resta
1: saber se o zumbi vai levar as habilidades em vida, porque... Se você pega também um zumbi que foi um originalmente um pichador, aí a gente pode estar tá fudido. Mas...
0: Ele, vai te matar, ele vai te comer e vai pichar um, os 13 né, na sua barriga, né?
2: <risos> ele vai fazer rapel sem corda pra entrar pela janela.
0: Vamos <risos> ver então, sei lá, já querem rodar? Agora o próximo seria né? Né, Ivan, tem alguma coisa?
2: Eu tenho duas notícias que eu separei. Tenho uma que não... É, Vamos lá para a primeira que eu separei em ordem cronológica. É a é notícia dos Estados Unidos, né? essa terra do que a NASA já estuda e ainda não decifrou. É... O estado da Carolina do Sul estava com um problema complicado. Ela estava com baixas doses de injeção letal para execuções. Então, tanto o Senado quanto o Congresso da Carolina do Sul Aprovaram a execução por esquadrão de tiroteio Então agora, quando você é preso e vai ser executado Você pode ter agora a opção entre a cadeira elétrica Ou o esquadrão de tiroteio Caso não tenham doses letais Eu queria saber, o que vocês escolheriam? Caraca,
0: não era mais fácil só eles eles pararem de matar gente?
2: Eu acho que isso não, não é uma opção na Terra da Liberdade. Ah.
1: <risos> Eu não sei, é, talvez sedar a pessoa primeiro, porque uma coisa é querer matar o fulano, outra coisa é a tortura prévia à morte, né? Porque o, o cara pode ser fuzilado lá, pode ficar, sei lá, 20, 30, 40 minutos estribuchando, não sei. Tipo, é, isso é, não tá incluso então... no pacote, né? Se fosse aqui, João Grilo... João Grilo já teria resolvido há muito tempo. É. Pode tirar o couro, mas sem uma gota de sangue. E eu acho que os americanos têm muito a aprender com isso.
3: Então, ah, só uns detalhes interessantes que... Faz sentido não ter as injeções letais, porque se você for ver, são os mesmos remédios que você vai dar para manter a pessoa em coma durante o tratamento de Covid. Ah, que é analgésico E é, remédio Para inibir a respiração E o movimento do corpo e Justamente que eles davam Para a pessoa Ficar paradinho e daí a última Injeção ia matar Então faz, faz todo sentido Que tenha faltado Não, que esse tipo de, de coisa
1: ah, Mas aí não, não faz sentido Exatamente, é. por que, que não Sim. pode suspender os prazos? Tipo, tá tanta coisa aí com, com suspensão de prazos
3: é. Poderiam suspender Por uns dois, três mil anos, por exemplo Seria um bom Sim. prazo
2: <risos> Exatamente É, eventualmente a pessoa morre na prisão Então Sim, a Eles Vão ter a vingança deles
1: Cara, então, uma segunda coisa e eles têm os Estados Unidos tem uma outra mania que é desconfortável Que é descobrir que a pessoa é inocente depois que ela foi
2: executada Ou depois de 15, 20 anos, né? Tudo bem que o que você ah, tem, né? <risos> Ou, pelo menos Ou só porque
3: eu. fizeram um documentário a respeito Alguém foi fuçar porque a justiça já estava satisfeita em considerar ela culpada ah.
0: Tipo é a espera de um milagre da vida, assim Sim Cara, não tem um lance que se você dá um choque na pessoa... Que filme que, que passava isso? Mostrava isso? Que o choque na pessoa, sem assim, a toalhinha na cabeça, era ainda mais cruel? Alguma coisa do
3: gênero? É, era é no, a, a espera de um milagre. Eles explicam como funciona a, a cadeira elétrica, e eles falam que tá, a cadeira elétrica, você tem que fazer a corrente passar pelo cérebro, porque daí destrói o cérebro e a pessoa não sente mais nada. E daí os caras, intencionalmente, e pra isso... Pra ter um bom contato com o couro dá, 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 dá. Do topo da cabeça, né? Pra daí passar pelo osso e chegar no cérebro Eles colocam uma toalha molhada com água salgada E daí os caras colocaram Intencionalmente a toalha seca Porque daí o contato ia ser só na borda Da cabeça e a pessoa fica lá Se estrebuchando Vamos menos essa Caraca. história do filme Parece que é verídico Tá louco,
2: então, temos se... uma
1: pessoa nesse, nessa conversa aqui que já teve um problema de enfiar o dedo na tomada e quase estribuchou também, não temos não?
3: Okay, Quem aqui já não levou choque de 110 e 220? a ah, 220
2: eu não tomei não.
3: Eu, <risos> Cara, já eu tomei 220 eu... corrente baixa porque era do chuveiro. Eu só tomei 110, 110 é tranquilo. Eu então, já tive corrente de... baixa, 220 oh, oh. tranquilo. E eu não já tive
1: o dedo bem. na tomada mas eu já tive muito problema esse é o problema da gente mexer com obra né que a gente lida com, com vários locais com aterramento duvidoso instalações duvidosas então você tem problema com tensão de passo com fuga de corrente na parede você vai lá fazer uma medição é, esses negócios de fuga de corrente é bom porque ele sempre tá combinado com uma parede que tem mofo né que é para potencializar o efeito aí você vai mexer alguma coisa encosta a mão lá e cai para trás é, é maravilhoso assim eu tive um um problema com equipamento também na verdade foi uma máquina que a máquina de lavar roupa que estava com fuga de corrente a máquina fazer alguma coisa quase cair dura mas até o movimento do braço mas passou deu tudo certo
0: e uma vez eu fui instalar um super nintendo pra você ver quanto tempo isso faz e eu não sei se foi minha mão que grudou por algum algum efeito físico do da, do choque elétrico ou se foi o. Sei lá, ou se, sei lá, foi minha pele que grudou. Mas a hora que eu fui encaixar a fonte na tomada, a hora que eu fui apertar, meu dedo. Eu, eu tenho a impressão que a pele do meu dedo, ela grudou, sabe? Como se tivesse prensado, como se tivesse beliscado pela fonte, e eu não conseguia soltar, cara. Nossa, doeu demais, doeu demais, cara. Eu lembro disso eu... Eu
3: tava dando choque?
0: Bastante. <risos>
1: O eu normal não se eu... é, é a corrente Fazer os seus músculos contraírem e aí por isso você não consegue soltar Agora, de grudar na pele Eu não, não conheço a explicação Só se nosso colega Jardim da Nossa tiver aí Uma hipótese
3: Sei lá, eu imagino que tenha Beliscado mesmo ou que você esteja Com os espasmos e não conseguia mexer o braço
0: Talvez, Agora... caso, se eu demais Eu não conseguia soltar
3: É, mas isso é tudo Resultado da tomada porque existe tecnologia, assim, padrões de construção de tomada que evitam isso. Era tomada de pininho redondo ou achatado, chapinha?
0: Ah, agora não lembro, era criança, né? Super Nintendo, ah. devia ter, sei lá, oito anos, 9 anos na né?
3: época. Os pininhos redondos europeus, aqueles sem o aterramento, são feitos de um jeito tal que tem tipo, um isolamento na base do pino, se você não consegue pôr o dedo e esmagar o dedo ali, porque quando ele faz contato já não tem espaço para pôr nenhum dedo de um bebê. E as tomadas do Brasil de hoje em dia, que o Brasil foi o único país que adotou um modelo global que foi proposto, né ah, também tem disso, por isso que elas são é, recuadas para dentro do, da parede ou tem uma bordinha de plástico. E tem vários equipamentos
1: hoje que já usam Já adotam esse, esse esquema De isolamento Até metade, um pouquinho mais da metade Do pino, né? Sim Então se você pegar aí o seu carregador de celular Ouvinte e dar uma olhada nele Assumindo que seja... Mas até os piratas Estão vindo com isolamento também Você vai ver que tá pintadinho até a metade Como se um militar Sim. tivesse Pintado ali em volta
3: do...
1: <risos> De parte então, do seu pino
3: Depende se for uma tomada Padrão europeu tradicional De dois pino Europlug, sim Se for uma tomada Padrão brasileiro atual, que é muito parecido Não precisa por causa do degrau Que tem na, na tomada da parede mesmo
0: Confesso Eu tenho muito medo de choque até hoje Porque esse choque foi Bastante grande E daí eu sempre tomo banho Com muita cautela, assim, quando eu vou mexer No, na, no seletor De tempo por exemplo Não nunca apenas mexo com pela água
1: ligada.
0: gelada né? Quer dizer, você não tem vários traumas é. com... <risos> trauma Fora de... do banho E também eu tenho De tomar banho Durante a chuva
2: assim.
0: Uma ou duas vezes eu já ouvi Que não era uma boa ideia banho Durante, durante a tempestade Tá tendo bastante relâmpago O trovão, é. nunca lembro O relâmpago é o, é o brilho, o trovão é o barulho né? Isso
2: eu acho, não sei. É a
1: combinação a gente chama de raio. pela cunha de raio, é. Assim, se somos os dois viram um raio.
0: Essa, essa tempestade cheia de raio aí, eu não gosto de tomar banho porque eu fico. Já não preciso de muito para não querer tomar banho, né? Sou
2: grunge. então. É, a... Eu acho que o banho é super <risos> O chuveiro sempre <risos> é uma fonte de dor e... da vida adulta. Eu, por exemplo, uma vez o chuveiro tinha dado uma quebrada, eu comprei o tubo pra instalar ele, instalei bonitinho, que é aqueles chuveiros que são mais compridos, né? E na hora que eu liguei ele, eu esqueci que eu tinha que passar água antes. Aí eu queimei a resistência logo depois de fazer tudo no chuveiro. Aí eu fiquei mais três dias sem água quente. Aí eu tive que comprar uma resistência Nossa, nova, consertar. É triste, foi tão triste. triste que eu abri e falei: Deixa eu, eu um ver como o é chuveiro.
1: Nunca mais você vai esquecer de passar água, porque agora você já teve essa
2: experiência e você já assimilou. É, a dor educa,
0: né? Eu tenho um chuveiro de resistência à troca fácil, que é tipo quase um cartucho de videogame assim. Você abre Sim, eu tira. É um e desses.
3: Sim, é, ajuda muito. Mas essa coisa de chuveiro elétrico É típico da América Latina Se você vê em outros lugares do mundo Você não encontra chuveiro elétrico E daí quando você fala do chuveiro elétrico Para um gringo, ele fica com medo É até engraçado Mas assim
0: Oi? Né? Passa, passa eletricidade na água Para mim parece um negócio que você tem que tomar medo Você tem que ter medo, né?
3: Então, exatamente é Então, mais ou menos Uh, eu já vi gringo, no caso, acho que húngaro, não, ou tcheco. Testa, é, ele recebeu um chuveiro, é, legítimo chuveiro sul-americano Lorenzetti, pelo correio, e foi testar. <risos> Aí aquela coisa, se tiver é, aterramento na casa, beleza, porque tem um fio terra na entrada da água e na saída, vai tudo para o terra, não sobra nada para você. Tem, a, talvez um perigo De estourar É os disjuntor que eles têm no, Nos é, no países de primeiro mundo Os disjuntor que detecta Fuga de corrente pelo fio terra E daí desliga sozinho Aí ele foi testar sem o aterramento Porque ninguém na América Latina Tem aterramento em casa Aí ele viu ah Tem uma correntezinha que vaza na sua mão Se você ficar com a mão a um palmo Do coisa, Mas não, não é o fim do mundo
1: e aí você ah, tem que ver qual é o nível de gambiarra que você está disposto a arriscar para fazer. É uma, é uma opção de cada um, né? Eu não colocaria os chuveiros sem terra, mas eu sei de pessoas corajosas que acham que tudo bem. É,
3: então, mas a sua casa tem aterramento? Tem. Então, eu nunca vivi numa casa que tinha aterramento.
1: Então, eu não sei se me tentei um caso que é melhor não tomar banho durante a tempestade de raio. Eu já posso mudar o puxo de fazer Sim, isso.
3: Exatamente. Na minha uma... casa tem um eletrodo terra ligando no neutro, mas fio terra para as tomadas que devia ter não tem. Ah.
0: Tem uma confidência. O... Fala. O Ivan até falou que o banho é superestimado. E eu tenho uma, uma, um itinerário de banho que é recomendado pela minha dermatologista que consiste em, banho deve servir apenas para, a fim de preservar a qualidade da minha cutis, né? O banho é em lavar a cabeça, lavar o rosto com o as filas, lavar a região pubiana né, em toda a sua circunferência, então a frente e atrás, né? Significa pubis e bumbum, e lavar os pés, tão somente, tão somente. E sempre que eu vou falar isso para alguém, ao vivo né, Alguém que eu estou introduzindo esse assunto Eu fico com medo, eu fico sempre um passo do medo Da pessoa falar, mas isso não é meu porco Porque no final das contas De acordo com a minha dermatologista Estou falando que isso é dermatolo dermatologicamente Recomendado para mim por meio de uma Pessoa formada nesse, nesse, nesse campo Tipo, eu não passo, por exemplo Sabonete nas costas, na barriga No umbigo, no, sei lá, no joelho e, e, e daí sempre que eu falo isso pra uma pessoa ou outra Eu fico com medo Mas é, é como é meu banho dermatologicamente, dermatologicamente recomendado Pela minha médica que cuida da minha cutis e, Então quando o, o, o Ivan Falou que o banho é superestimado Eu fiquei pensando nisso E caralho, né É uma situação porque eu sempre sinto ó, Desde que eu recebi essa recomendação de risca, Que eu tô tomando meu banho Tô tomando banho completo Porque... Tomar banho completo, teoricamente, minha pele cai e eu viro o esqueleto do, do Thundercats. Thunder é o esqueleto do Thundercats ou do He-Man, não lembro.
1: Tem um personagem do Game of Thrones, né, que vai virando umas escamas.
3: Não lembro o nome dele. É, é uma doença que tem lá que mata muita gente. E daí, tem um pessoa, e daí sempre que alguém pega essa doença, ela é expulsa da não cidade é. antes que todo mundo pegue. Se é, chama Lepra que... Fictícia. não. não.
2: É grayscale. Mesma coisa. É, ela é é, na, na
1: minha cabeça a pessoa ia virando jacaré que também é compatível com esse momento atual, né? Então, ah, mas, mas não jacaré, na,
3: nas histórias a pessoa que pega essa doença fica muito mal e não morre ou ainda não morreu, ela fica totalmente louca, vira um psicopata assim.
2: E ela vai tem uma cena lá que eles sobem num barco lá, tem um tem um rolê desse vira jacaré mesmo.
3: Tá, então, no rio, é... tá subindo
2: no barco Pra atacar as pessoas e é a jacaré
3: Sim, mas também é porque eles são expulsos Das cidades E são obrigados a tipo, ficar Na puta que pariu ao quadrado Com um monte de gente doente morrendo Acho que Meio Ué, que não tem muito o que comer Quem mandou não tomar vacina?
0: <risos> <risos> então como tinha algumas Questões epidérmicas incômodas Especialmente depois que eu comecei a Desenhar no meu próprio corpo Vulgo tatuagem é, não eu, eu pago pra mim fazer isso Alguém habilitado que tem habilitação Que tem experiência, né Na área do é, desenho corporal
3: a Legalmente ainda não existe
0: Exato E daí, nas idas da dermatologista Pra ver se tava tudo ok, ela falou Cara, a gente tem que mudar seu escama de banho Porque ela falou, como você toma banho? Fala, sabonete no, no corpo completo e com bucha Ela falou, isso todos os dias? Sim, todos os dias Você tá querendo morrer, né? Foi como assim? Aí ela me recomendou ela falou, se você passa bucho no seu corpo todos os dias, com sabonete todos os dias, no seu corpo inteiro, foi no corpo inteiro. Ela falou, cara, você vai ficar sem pele até o final do ano. Aí ela passou esse esquema, só que eu sempre me sinto tomando meio banho, não um banho completo.
1: Mas você ocasionalmente toma um banho completo, porque pelo que eu entendi, ela, a questão dela era ser todo dia.
0: Eu, é, ela falou, você vai tomar banho assim, e aí eu segui a risco que ela falou. Então eu. E aí eu perguntei, e a barriga, as costas? Ela falou, a. Ah, qual que é o nome daquilo? Sabonete lava, o sabonete que cai da cabeça Que cai da axila Que cai do rosto lava, isso aí não precisa A pele é autolimpante Tô confiando eu nela
3: Eu não tenho como discordar de dermatologista Se ela diz que tá certo, deve estar. Tá. É que, seguindo que eu gosto meu. de tomar um banho completo Mas ainda assim
2: Então é um banho. Já... As pessoas que eu não podia passar
0: a bucha todos os dias Eu passava uma bucha, parte um parque todos os dias Porque era como me sentia limpo
1: a gente poderia entrar nessa questão, mas acho que é melhor deixar para um outro capítulo. Então...
2: <risos> um capítulo eu... de higiene pessoal. Eu um sou capítulo uma de higiene pessoal.
1: aí entra uma questão né, de, de criação e, e outros fatores sociológicos aí que talvez não seja o momento de abordar, né?
3: Olha, a é, única coisa que eu digo é se de toda. Se sim todos os seres vivos, o único animal que toma banho com sabão é o ser humano, a gente para para pensar, realmente precisa? Tá bom. Eu pergunto, eu vou confiar na dermatologista. Porque, sim. Todas as outras espécies vivem muito bem sem sabão. Então, acho que sabão sem só cama pra... Também.
2: Vamos Oi? parar com isso. Sem cama também toda espécie vive. Não quero dormir <risos> no, no mato, não.
3: Sim, mas <risos> a... então, as outras então... espécies vão procurar algum lugar tipo, macio pra dormir. Mas eles não vão procurar tipo passar cinza de... de alguma coisa queimada na pele pra tirar a gordura. Que é o vulgo sabão de cinza. entende? Esqueci, Sim.
0: ela também pede para passar as mãos. Provavelmente tem que lavar as mãos, né? Mas acho que a mão você não lava o banho. Você lava a mão mais várias vezes além do, do próprio banho. É, você
3: lava ah. indiretamente no banho, né? Eu parei de usar sabonete bactericida e comecei a usar sabonete hidratante porque tava ressecando demais minha mão.
0: Sim. Aí ela falou que, que não que... posso usar álcool em gel. Ela falou: álcool em gel é terrível. Aí eu falei, como que eu faço? Ela falou, lava a mão. Ela falou: só álcool em gel. Não tiver como lavar a mão e eu achava que o álcool em gel limpava a mão, pelo menos para fins de germicidas, né? De germes, etc. Mais do que o sabonete, Ah, foi não, contrário, o contrário, sabonete vai te preservar mais, especialmente você ser de gel COVID. Você
3: não enxágua, você só tipo mata o bicho e deixa ele lá. Se algum, alguma parte não pegou álcool direito, continua lá. Sabão, você passa em tudo. E álcool em gel realmente resseca. Eu já teve muitos dias que eu tava com a mão mais ou menos. Eu disse, ah, hoje não vai ressecar, não vai zoar nem nada. Aí eu vou no supermercado, passo álcool em gel, já volto com a mão ressecada e rachando. Mas é a vida, né?
0: Minha mão é um pouco meio mão de mamute, assim, parece um pouco... Meio mão reptiliana, porque ela é cheia de quadradinhos, assim,
3: sabe? E... Uma mão ah, outra coisa é que tem álcool em gel hidratante, tem álcool em gel com glicerina para ver se ele, porque o álcool ele evapora a água, ah. o álcool ele se mistura tanto com a água quanto com a gordura e daí ele evapora a água da pele e deixa ressecar. Ah. Tem álcool em gel que tem glicerina porque a glicerina não evapora e substitui a água. Talvez isso ajude, se você precisar de álcool em gel mesmo, mas daí você vai usar o seu.
0: Entendi. Bem, vamos lá, então o próximo é você, Jorge Iramassa
3: Então, eu tenho duas assim, novidades assim, sobre o mundo A primeira coisa é que a, um, o grande bilionário é, escravocrata sul-africano Elon Musk Ele participou do, <risos> daquele tradicional programa Saturday Night Live do, Que costuma ter na ABC, se não me engano, nos Estados Unidos, já há uns 45 anos e ele era apresentador convidado e tal, né? Participou das sketches e ele acabou admitindo que ele tem uma forma de autismo, no caso Asperger's. Sério? Que Eu acho bizarro, porque eu achei que só seres humanos pudessem ter esse tipo de doença, ou pelo menos seres vivos, não ele. <risos> eu,
0: cara, eu sempre imaginei, eu nunca vi muito o Elon Musk falando, mas imaginava que ele era meio topzeiro, assim
2: eu nunca
3: então, eu assim, fala, falar é uma palavra forte é, ele vocifera né? Então, de falar quem ele. fala é ser humano mas <risos> sei lá é, ele tira ele, ele, assim, ele é conhecido por fa, é, fazer uns tweets meio idiota, que as pessoas questionam se ele tem algum bom senso na cabeça e, mas não é por ser preconceituoso é por ser idiota mesmo mas não, ele transforma,
1: ele capitaliza isso de ser idiota, né? não teve uma coisa recente aí que ele não seria mais o CEO da empresa ele seria o grande capitão ou sei lá que palavra que ele usou para isso aí ele, ele criou a, a própria moeda virtual e, e batizou com um meme que é o Doge. Eu não sei ele, não, não sei o que então, tem na cabeça Mas como você bem disse Se fosse um ser humano a gente podia especular Mas entre reptilianos a gente precisaria Encontrar um outro especialista para analisar as ações dele Eu uhum. não sou especialista em reptiliano
2: Gente, eu acho assim a, O que define o autista é não conseguir viver E se conectar com os humanos Vai, Uma definição leve Por cima, bem chula, né então, não, um o não consegue entender.
3: Então, Foi? vamos. Então, vamos destrinchar essa coisa do Elon Musk, né? É... Quando eu falei mais inicialmente de ser idiota, é falar umas coisas que assim, são meio sentido, meio, é, meio sem sentido, meio vergonha alheia, meio, meio sem noção isso é um pouco diferente dessa coisa dele se achar capitão da empresa, isso é só pretensão mesmo coisa de bilionário mesmo, é meio diferente do que falar uma coisa meio sem sentido ah, e sei lá Asperger's é conhecida como ser uma doença do espectro é, autista onde a pessoa consegue se socializar e é muito capacitado em algumas coisas não sociais, por exemplo, sei lá matemática mas, que não, e, mas tendo ao mesmo tempo autismo e não impedindo de ter algum tipo de vida social por mais que a pessoa seja um pouco fora do normal a minha grande questão nisso é que como é, assim, muita gente com autismo de esquerda já está reclamando disso porque assim, bilionário não representa ser humano então é meio que uma vergonha Pra uma pessoa com qualquer condição De vida ou de saúde Ser comparado com a Elon Musk <risos> Ah, outra coisa A Dogcoin, eu, eu, não, eu não ouvi a história Mas que eu saiba, a Dogcoin existe há muito tempo tipo Mais de 5 anos
1: Ela não é inspirada no meme Ela é,
3: inspirada é inspirada no, no meme, meme Mas o meme também tem mais de 5 anos
0: Eu não conheço esse meme
3: é, manja aqueles cachorro shiba inu então o, o meme dog doge que os gringos ah. pronuncia doge mas eu falo dog porque sim ah, é uma foto de um shiba inu fazendo cara fazendo caretas e várias e daí você pode colocar qualquer um coisa baseado nisso isso <risos> e daí isso virou é, Combustível para outros memes mais recentes ou para personagens em outros memes que tem por aí. Mas você deve ter visto em vários lugares agora. Depois que eu descrevi, você vai, Lembrando, não você não vai sim.
0: sim. Eu gosto do Shiba porque é o cachorro mais escandaloso quando se trata de vacina. Meu preferido.
2: Ou seja, antivax.
3: identificação, né? aí. Falando em Bitcoin. Oh. Em alguma pode, pode. Semana, é, algumas semanas atrás saiu notícia de que, tipo, é, não Bitcoin, mas é, ecoins em geral, o, a mineração dessas ecoins estão é, gastando uma quantidade absurda de eletricidade pelo mundo todo, tipo, uma, uma porcentagem razoavelmente grande. Sim. Daí eu me questiono que deveriam proibir, porque assim, se é uma coisa que gasta energia pra nada e o bagulho só serve para contratar coisas ilegais ou evitar pagar imposto, deveria ser proibido, assim. Não, eu não, eu não dou... acho
1: que precisa proibir, mas, assim, se gasta tanta energia, então faz um esquema aí de captar com energia eólica da ventoinha, ou... sei lá, um esquema de placa solar para minerar bitcoin.
3: Não, mas sim, só mas não a gastar questão o
1: é... de todo mundo.
3: Gasta energia porque as pessoas mineram E as pessoas mineram por, na esperança de acumular as coins e converter em dinheiro Só que a mineração na quantia que está sendo feita hoje em dia Eu não tenho nenhum motivo para acreditar que seja necessário Para o processamento de todo o sistema de Bitcoin Se a Bitcoin fosse a principal moeda de troca do planeta Talvez precisasse de bastante é, processamento para... Processar todo o sistema Agora, do jeito que tá hoje Que quase ninguém usa Só usa quem quer ganhar dinheiro em cima Eles estão processando só para ganhar Bitcoin Na expectativa que o Bitcoin vale alguma coisa Isso não tem utilidade nenhuma Pro resto da humanidade
0: Cara, eu acho muito louco Porque eu nunca compreendi Ou entendi o fenômeno Do Bitcoin, nunca eu nunca entendi, tipo, algum dia alguém falou, olha, se você plantar uns negócios na internet, aparecem os negócios que a gente pode dizer que é moeda. Mim, na minha cabeça é mais ou menos assim. E... Hum. e é isso, e daí começaram a galera a inventar, porque é mais ou menos isso, né, tipo, não que dinheiro não seja uma invenção também, né, alguém virou e falou, mano, vamos inventar aqui papel que é baseado com lastro em ouro, que é mais ou menos isso, que eu imagino que seja dinheiro. E é. a partir disso... A gente diz que você é rico, que você é pobre, e isso muda toda a sua vida. E tipo, Bitcoin para mim é mais ou menos isso. Eu tô falando, mano, vamos dizer que tem uns dinheiro na internet. Tipo, sei lá, ser é dinheiro do Ragnarok, mas por acaso é Bitcoin.
3: Então, mas quanto
1: à questão de dinheiro, não é tão, sei lá. Dinheiro é dinheiro, mas uh, eu faço um paralelo mais com as bolsas do que com a moeda em si porque a bolsa ela é só uma ela é um, um pacotinho de expectativas futuras, né? E essa questão do bitcoin é basicamente isso, é um monte de gente juntando para especular numa coisa que não, não tem fim, assim, não tem um propósito específico, né? Como as bolsas.
3: Do jeito que tá, é. Mas assim, ó, Érico, eu consigo te dar uma ideia básica do do porquê o bitcoin existe, porque no, a princípio fazia sentido. Vamos lá, dinheiro existe como moeda de troca. Sim, é, Sim. o dinheiro ele pode, em alguns casos como eu vou até mostrar, pode ter valor mas o importante dele é que ele é algo conveniente para você trocar pelo bem que você quer ok? Tradicionalmente dinheiro eram coisas de alto valor era é, toneladas de sal, a cobre, prata, outros metais preciosos até joias, etc aí na metade do século XX tava meio complicado essa questão do ouro ou talvez os Estados Unidos tivessem preocupado que muitos países inimigos estivessem produzindo ouro, eles não então eles resolveram parar com o dinheiro ser baseado em ouro e o dinheiro passar a ser só baseado na confiança que o povo tem no, no Estado, aliás não no meio tempo o dinheiro deixou de ser moedinhas de ouro para ser uma nota de papel dizendo, olha, vale tanto em ouro, e antigamente o dinheiro, pelo menos nos Estados Unidos vinha escrito, olha, isso pode ser substituído por ouro, se você pegar isso e levar até o banco que emitiu depois passou a ser pelo Banco Central né? ou aliás, pelo, pela Reserva Federal aí nos anos 20 o dinheiro parou de ser baseado em moeda e passou a ser baseado em nada, só na confiança que o povo tem na economia e daí começou a ter em vários lugares Hiperinflação teve, Começou a ter keynesianismo Começou a ter governo imprimindo dinheiro infinito Dizendo, ah, a gente vai ter dinheiro A gente vai usar e depois não vai acontecer nada E daí vem a inflação é... Ok, alguns países não fizeram isso Como os Estados Unidos E conseguiram manter o dinheiro deles Valendo só pelo poder econômico E militar deles Aí veio o Bitcoin era algum tese de mestrado de alguém, se não me engano De 2010, sei lá, 2008 E a ideia do cara era assim Bom, se o que vale no dinheiro oficial É o fato dele ser uma, um recurso limitado Que não pode ser gerado do nada E se eu gerar um programa E, e esses, os dinheiros particulares Dinheiros de países pequenos Dinheiros, é, dinheiros assim, tokens, né? que valem dentro uhum. de uma loja alguma coisa tem pouco valor porque eles dependem da confiança que o povo tem naquela loja e estão sob o poder da loja e se eu criar um programa que gera esses dinheiros mas e que as pessoas podem trocar mas que ele não gera torta à direita ele gera seguindo uma regra e além disso não é processado num num servidor central que só o governo tem controle eu só uma loja a empresa tem controle Todo o sistema de verificação de quem tem dinheiro e de quem vai para onde vai é feito no computador de todo mundo que está dentro do sistema. Aí ele criou o Bitcoin, um sistema que limita a quantia que aquele dinheiro tem para existir de acordo com uma regra e que todo o sistema, todo mundo que, que participa pode verificar que, aquilo, que aquelas informações, aquela propriedade sobre aqueles dinheirinhos é válida, não tem como ninguém fraudar o sistema, nem governo, nem empresas, nem indivíduos. Aí ele viu que, ah, se você fizer isso, todo mundo que vai querer participar disso vai precisar processar muitas coisas criptográficas e não vai querer fazer isso para não gastar energia e tempo. Aí ele pensou, ah, posso fazer o seguinte, à medida que o tempo passa... É gerado mais esses dinheiros E eles são dados para as pessoas Que dedicaram o tempo e o esforço deles A deixar o contador rodando Cálculos Para manter o sistema funcionando Aí veio o Bitcoin Só o pessoal que queria ganhar dinheiro é Com esses cálculos Se interessou E também o pessoal que queria usar esse dinheiro Para pagar por crimes E ficou nisso Sinceramente. Assim, a ideia original é boa. Inclusive, que eu saiba, tem muitos países querendo tornar o dinheiro deles é, baseado nessas tecnologias de uma forma ou de outra. E eu acho isso ótimo. Estados Unidos está pensando, a China acho que já está aplicando de alguma forma, não sei como. Mas eu acho muito interessante.
1: Na verdade, faz todo sentido hoje a gente ter essa discussão sobre moedas virtuais né o funcionamento do dinheiro mudou ao longo do tempo e o nosso uso do dinheiro social mudou também né então aquela coisa de ter dinheiro na carteira ninguém mais anda com dinheiro na carteira então as transações elas já são feitas de maneira virtual ele já tem um, um outro significado no, no Imaginário Popular né o dinheiro e a forma como a gente se relaciona com ele mas é, como já diria o sábio o meme tem que ver isso aí ah, a China, eles têm uma... Eu não sei com relação a moedas virtuais a lá Bitcoin, mas eles têm um sistema de ranqueamento nota social, né? eu não sei se se relaciona com isso. Eu acho perigoso, para dizer o mínimo. Ah, eu acho que a discussão sobre moedas virtuais ela é inevitável. E, eventualmente, a gente vai estar lidando com outras moedas que não o Bitcoin. É mais questão da forma de ver isso, né? Talvez a pessoa... Com esse histórico que você passou Tenha sido um pouquinho idealista demais né? Isso de ter um cálculo Ter tudo certinho E esquecer de levar em consideração o fator humano né? Que gerou essa distorção que a gente tem hoje Aliás, tava, andaram Tendo algumas discussões uh, A respeito desse gasto de, de energia Para produzir os bitcoins E como isso gerou uma distorção No preço de HDs E processadores Então as pessoas que dependem de máquinas para trabalhar E que agora estão tendo que pagar mais porque os equipamentos estão sendo feitos com precificação voltada para essa demanda né? então tem então, todo um sistema aí para a gente verificar
3: o preço de HD na verdade o que deu problema em preço de HD acho que foi um tsunami em 2012 que estragou a maioria das indústrias que tinha ali na Indonésia que fabricavam os HDs de todas as marcas grandes se não me engano o que está faltando no mercado hoje em dia por causa desse, dessa mineração de é, coins, moedas virtuais é processador de computador, mas principalmente é processador de vídeo. Eles estão muito, muito caros porque as pessoas compram para essas coisas.
0: Um processador de vídeo, tipo uma placa de vídeo?
3: Sim. É, o placa de vídeo tem alto poder para processar coisas ao mesmo tempo. Hum, não e aí, para cálculos de criptografia, que é o que esse tipo de moeda faz, é, é ótimo. É, porque assim, cada uma dessas moedas coins que tem por aí, Bitcoin, Dogcoin, etc., eles têm um, um algoritmo diferente. A Bitcoin, o pessoal já parou de utilizar a placa de vídeo e começou a utilizar placas de computador é, produzidas só para processar Bitcoin com chips que são feitos para isso, não precisam de mais nada. Outras moedas ainda usam é, placa de... ainda vale a pena fazer com placa de vídeo. E por isso ainda a placa de vídeo tá faltando no mercado.
2: Não só isso, agora tá tendo uma crise de microprocessador, né? A, as fábricas de microprocessador não querem a, a aumentar a expansão. Inclusive a Nintendo avisou que vai reduzir a produção de Switch porque eles não estão conseguindo Fornecedor de microprocessador, por exemplo
3: Mas por que está que tendo o, A limitação?
2: Porque as produtoras Os fornecedores dos componentes Não querem fazer investimento de novas fábricas Achando que o A demanda é Temporária Eles não querem construir novas fábricas Porque depois que diminuir a demanda Eles com, ficam com uma fábrica ociosa
3: Sim, porque uma fábrica dessas Custa uns 3, 4 bilhões de dólares No mínimo por isso que tem muita indústria que nem fábrica tem. A NVIDIA não tem fábrica de chip.
2: Então, é que é essas fábricas que fornecem para
3: Intel e NVIDIA... A, a Intel as... tem fábrica própria. A AMD e a NVIDIA não tem.
0: Olha que louco. Peraí, pra... fiz uma matemática aqui rápida. Cada fábrica dessa custa 3 ou 4 bi, você disse. Sim. Sim. Ou seja, isso seria... 32 vezes... O que o, o, o Ministério da Saúde catraça para o exército, no caso lá do, da, da, das vacinas de Covid. Sim. Ou seja, seriam 32 fábricas dessas de grande porte de, de produção de microchips para os caras aplicarem vacinas, sendo que o Ministério da Saúde pode fazer isso. Só fazer o é, um... a, é, é, a
1: questão ali é que o Ministério da Saúde vai pagar alguém para fazer uma coisa que eles fariam melhor e mais barato. Tipo, mas assim, sem juiz de valor. Mas
0: sem, sem trânsito é. é. Provavelmente o, o negócio do exército é dar a vacina e pegar o pudim. <risos> Cara, essa é da virtual. Eu realmente não, não entendo, eu não consigo, com <risos> perdão do trocadilho, processar. Porque, mano, pra mim é um negócio muito louco. Tipo, a moeda, quer queira, quer não, não sei, eu não, não sou um cara que manja muito de economia, gostaria de manjar mais. Mas a moeda já é um negócio louco, né? Tipo, inflação e tudo mais, e a capacidade de produção de moeda. Tem aquele cara lá do Saindo da Matrix, etc., que é amigo dessa turma, Sabrina Fernandes, Jones Manuel, etc., que ele sempre insiste nessas discussões, nesses debates sobre produção da moeda, inflação, etc mas é um negócio que eu não manjo, não entendo eu acho muito profundo e complexo e requer uma muita, uma, uma teoria muito pesada, assim infelizmente na minha cabeça, acho que eu não dediquei tempo suficiente para isso
1: é, um negócio Mas negócio que, que moeda não... é um negócio abstrato, né você vai fazer uma Sim. casa ali, você vai bater uma laje você pega cimento, brita, areia e água, arma bonitinho, coloca as formas, bate o negócio na mão, joga lá, a laje tá feita você tá vendo Aí com a moeda, não. Com a moeda você tem, tem que ter fé, né?
0: Cara, é, é, é realmente uma, uma parada muito louca, sei lá, tal como a existência do direito. Eu, sei lá, uma vez esses dias estava falando aqui na BIM, de onde eu trabalho. Tipo, a Mestra Lilica Ripelica tá fazendo uma alquimia e eu acho que a alquimia bateu direto no cérebro dela, porque ela regalou o olho. É, tava discutindo alguma questão legal e eu falei Mas a, a questão é que o direito não existe, né? No final das contas, o pessoal, como não? Foi, não existe, é, é pura ficção, né? Você não vê um gato quando vai morder a orelha do outro Ele fala, cara, você acabou de correr no artigo 19 aqui da, Do <risos> código felino
3: Tipo, não existe, Pera, você tá né? Você está dizendo <risos> que o direito é uma construção social?
0: <risos> Exato Por incrível que pareça, parece que as pessoas esquecem isso,
3: né? Tem gente que não, não tem é que as pessoas acham mal. que construção social é coisa de outro mundo
0: Né, né? tipo Tipo <risos> Se de repente eu quisesse sei lá, Arrancar toda a minha roupa E andar no, 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 no hall No hall aqui do, ter, do, do, do prédio E começar sei lá Me movimentar como um cachorro E alguém chegar perto de mim E eu me janela pra marcar território e latir Talvez, como todo homem hétero faz, mais ou menos, em convivência com a sociedade. <risos> é. Tipo, cara, o que vai me impedir é, basicamente, a força de alguém, né? E o tal do direito, mas, tipo, o direito o não existe. Alguém, né? é. Eu poderia, teoricamente, não tem nada. Uma matemática e física, matemática e fisicamente falando, que me impedisse de fazer isso. Né? Tirando, é, é. talvez, um pouco da vergonha.
2: É, a vergonha e o monopólio do poder do Estado. É,
0: tipo... <risos> e é louco, né, como a gente acaba girando toda a nossa vida assim, em torno de, de, um, de um esquema que é, que é, tipo, puramente vários esquemas puramente ficcionais, né?
2: É, só que eu acho é como que tem... direito. Eu acho que tem uma coisa, assim, eu acho que a construção social é sempre o que querem alegar que não é o dele, sabe? O que ele não concorda. Sim. Porque é muito difícil você falar que o direito... A gente vive numa sociedade religiosa. Eu vou atacar essa. E se você tem uma eu... religião, as coisas já vêm de fora da, da construção social. Não, Mas a religião bem...
1: também é uma construção social, né? A questão do que direito é, é que entre o código social é, imposto pela religião, que vai da interpretação daquele líder religioso, daquele grupo e o direito que em tese é uma letra que está lá para todo mundo eu vou ficar com a ficção do direito eu prefiro a ficção é, legalista do que a ficção religiosa mas a gente não tem muito como dissociar ainda várias é, espe especialmente a aplicação do direito né com essa base religiosa que a gente ainda tem entranhada aí na, na sopinha
2: de sociedade olha sim, cada é... vez mais <risos>
3: Eu não sou especialista em direito Mas eu não ficaria nem com religioso Nem com direito Porque até onde eu sei O direito hoje em dia ele não é baseado assim, Em princípios universais De ética e de razão Mas sim nos valores é, De certo e errado Culturais da cultura Onde aquele direito está Está é, dentro Faz parte Assim sendo, você vai ver muitas coisas que são que estão lá como leis e como princípios de direito que só existem porque as pessoas acreditam e não porque elas chegaram à conclusão de que era uma boa ideia.
1: Assim, mas é uma materialização do, né? do contrato entre a, essas pessoas, né, do que esse conjunto de pessoas acha aceitável. E aí, pelo menos, ao contrário dos dogmas religiosos que leva aí sei lá, mais tempo e a boa vontade de líderes religiosos para mudar o direito você consegue propor transformações a partir da própria sociedade, né?
3: Consegue então eu acho
1: que ainda tá melhor ali, porque é uma coisa em que, em que em tese todo mundo tem que estar de acordo, né? Ou quer dizer, você pode até não estar de acordo, mas
3: Cara, você não tem. Tá enganado então é melhor, com certeza Mas não quer dizer que digo... seja bom o suficiente
0: o Edir Macedo é a favor do aborto. Não tem enganado.
2: Tem é. vários é textos, eu acho. Sim, tem, tem, tem no site da Universal. Uma vez eu li um texto ele falando Não, é a favor do aborto.
0: Nossa. Você vê como que é, né? Porque é um, é um líder religioso com todas as suas. qualquer. É,
3: é... Crimes. <risos>
2: <risos> mas aí
1: o louco, o louco não é os crimes, né? O louco é que ele é a favor, mas não é isso que ele prega, né? Então, assim, é a mesma coisa. É, ele pregava lá, passou para os pastores dele para pregar contra a vacina, que Deus vai proteger os fiéis, não sei o que. Aí ele catou o avião dele e foi se vacinar lá em Miami. Então, ele também é a favor do aborto, desde que não seja para os fiéis, né? Então, não sei, fica então, aí essa, esse
0: questionamento. Então, não sei, porque acho que os textos eram da própria Universal, assim, não sei se ele assinava como Universal. Acho que talvez o lance é que, assim, é... e aqui é eu estou entrando em terreno que talvez não seja o meu terreno, mas acho que sob uma perspectiva de emancipação feminina, que obviamente está em sentido diametralmente oposto ao tá, definido da Igreja Universal, tem até aquele vídeo que viralizou uns tempos atrás, dele falando do papel da mulher no casamento, ou da filha dele, que não gostaria que a filha dele estudasse, alguma coisa assim. Ou seja, ele não defende efetivamente uma emancipação feminina, né? Mas, o que, ainda dentro desse contexto, ele entende que o aborto é correto, que aí entra nesse negócio que E, vadão da laje, disse, né, que é o lance do de você estar na dependência de um líder religioso... De defender alguma coisa, ainda que seja dentro do contexto dele, ultra é, contraditório, né? Ou talvez o Papa, que é super. Que vem dizendo que é a favor de várias coisas, e daí no Brasil ele é taxado como um comunista.
3: Sim. Ma interessante é interessante que a gente vê ambos os líderes religiosos, é, a posição que eles estão. Eles têm, por um lado, a que ver os princípios de ah, da religião deles ou os princípios que diferenciam as igrejas pentecostais do, do catolicismo ou os princípios é, clássicos do catolicismo é, no, no caso de cada um, né? Ah, eles têm que somar isso, os interesses ah, particulares deles, ou seja, o interesse, o interesse de aumentar a igreja deles, seja dos dos católicos irem, sei lá, pregar na China, seja aumentar o dízimo por 11%. E, os, e, e as visões particulares. Eles têm que, tipo, mesclar tudo isso. Então, sei lá, o Edir Macedo, ele pode, assim, estar tá lá todo felizão com o dinheiro dele, né? E que, é, achar que aborto é de boa, mas saber que como a igreja dele apoia muito umas, umas valores mais conservadores. Ele não pode dizer isso em toda a missa, que senão vão tacar pedra nele. <risos> Sim.
0: E vão, vão parar de comprar o cosplay lá que ele usa?
3: É, parar de assinar o ver cabo dele, parar parar de assinar o r7.com,
0: parar de olhar já a Rede Record, né? Novela dos Mutantes, Caminhos do Coração.
3: Tem o streaming, parar de pagar pelo streaming dele.
0: Eles têm o streaming?
3: Tem. A, a Record tem o streaming, né? Mas é, tem vários conteúdos religiosos que você tem lá no streaming, fora é, a empresa de TV a cabo tradicional que eles têm.
0: caramba, ah, eu não sabia. Eu sei que tem muito conteúdo deles no Netflix. O...
3: Ah, não sabia. Também não procurei.
0: Tem bastante. Então, acho que eu vou chegar à minha, à minha última hora, né? Eu sou o último.
3: Ah, eu vou
0: é... trazer. Eu sou, sou, sou o último.
3: <risos> não, que ainda tinha mais uma segunda notícia.
0: Ah, então manda,
2: manda.
3: Ah, não, essa é mais curta, acho que não vai ter tanta discussão. Marinheiro em navio abandonado é autorizado a deixar embarcação após quatro anos.
2: <risos> Mas por que ele não podia largar antes?
3: Então, ele era, ele era um segundo oficial do navio C... É, aliás, nem sei de que... Ah, o navio pertencia a um daqueles países ricos do petróleo, peraí. Ah, Dubai? Por aí. Dubai, não sei. Não, ele pertencia a uma empresa de Dubai, né não ao país. Uhum. Aí eles estavam transportando as coisas, mas estava desatualizado toda a documentação. Quando eles chegaram no Egito, o pessoal do Egito disse: "Não, para isso vocês vão ter que arrumar isso antes de parar no porto, senão vocês não entram." Aí o navio ficou parado, né? Aí o, o capitão foi para a terra, né? Foi resolver umas coisas e sumiu no mundo. Só e daí um cigarro. juiz, é, um juiz do Egito disse: "Olha, alguém é pela lei, alguém tem que ficar responsável por esse navio que está irregular." Porque ele tá dentro de águas egípcias, né? Aí o segundo oficial, que é o cara, ficou responsável. E daí os outros marinheiros pegaram e foram embora. Ele ficou lá no navio sozinho desde 2017. E o navio acabou o combustível, parou de funcionar. Teve uma tempestade que levou ele uns umas 7 quilômetros embora. Até eu vi que essa agora notícia, eu pensando o juiz é liberou isso... ele.
1: Como é que ele sobreviveu ali Porque o navio você tem que abastecer com água Trocar as coisas, né Descarregar sim. água usada Pegar água nova não, Com alguém a água tem que levar não, a que comida, eu acho que eles um né?
3: esquema de destilação Umas paradas sim Pelo menos o navio militar tem Mas precisa de comida Não sei, acho que alguém levava comida para ele Mas não deixava ele embora tipo... Eles não detalharam Cana. na notícia pra Falar a verdade
0: eu acho isso muito louco, cara e, e, e daí ele conseguiu ir embora agora? Ele vai para essa empresa? Ele vai fazer um filme dele? Como é que tá?
3: Não, ele vai voltar para casa na Síria Vai ficar um tempo com a família dele E depois vai arranjar outro trampo com outro navio Falou que o negócio dele é navio mesmo Foi tenso isso Mas depois que ele vê a mãe dele Ele vai voltar a trabalhar
0: Cara, mas é, é tranquilo isso, né? Se ele pegar um Persona 4 e Persona 5 pra jogar Deu uns 4 anos <risos> <risos> um A fazer um...
3: todas as quests de Skyrim é, é,
0: porque se ele pegar um RPG Um RPG online per, oh, Persona o, o 3 pelo menos, foi o último que eu terminei Só de main quest Tem tipo 150 horas Acabou, cara, dá pra ele jogar dois Persona e A One
2: Piece já acabou, já passou o tempo você não jogou o 5? Ainda não joguei inteiro Não, nossa, ele, ele é muito longo É mais de 100 horas pra fechar A história ah, então. ainda tem mais.
0: Imagina, o cara joga um, 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 O cara joga
2: o um personagem 5 Que assistiu a piso acabou Já passou o tempo do navio? Ah, o que é o vai pedir mais dois anos lá dentro Ó, ah, me deixa mais dois aqui é então, de... eu? então eu ainda skypeia <risos> Foi onde eu parei Ai, ai
0: eu, eu tenho um jacaré, tenho dois jacarés em casa Um jacaré preto e um jacaré rajadinho E o jacaré preto, às vezes Quando eu, tô, eu passo a mão nele e eu não presto atenção Ele vem e me morde com força
3: eu Ah, tipo... amarra o focinho com fita
0: <risos> Coitado dele ele, ele fica muito bravo aqui, às vezes eu faço carinho nele Mas enfim, cara é, é o... Aí Eu nunca fiquei trancado Ah, sim Uma vez eu tava realizando um trabalho pra BIM não era, era pra BIM e eu fui usar o banheiro, o toalete, do lugar Era um, um lugar do Poder Judiciário E na hora que eu fui usar o toalete Eu demorei demais, porque eu gosto de usar o toalete Relaxado, né? Então demora às vezes E daí era Seis e cinquenta e Como todos sabem, o um Poder Judiciário De alguns locais fecha sete horas da noite E daí me trancaram lá dentro da sala E <risos> E minha solução, pensei em ligar pro corpo de bombeiros ou pra polícia. Pra poder estar ficado tá aí fora. Quero que, né? Eu ia ficar lá? Não tinha
3: que... alarme de incêndio?
0: Eu pensei em estourar alarme de incêndio, mas acho que ia sair água, né?
3: Não, não. Alarme de incêndio é alarme. A água, eles são é um tubos. Estup... É... Esses tubinhos que soltam água em incêndio, eles reagem à temperatura. Hum. Vocês, ah, o, o cano fica quente, estoura
0: o bagulho, isso água. Eu pensei, tá, em mais cinco minutos eu vou chamar a polícia. Então, como em cinco minutos eu vou chamar a polícia, eu vou fazer agora o que me for possível. Aí eu comecei a berrar dentro do banheiro, que tava trocado no banheiro.
3: Nossa, trocado no e... banheiro, não no prédio.
0: Não, tava trancado no banheiro. Tipo, no, dentro do. Não, não, não na cabine, mas dentro do banheiro. Alguém trocou a. Tá, na verdade, alguém trocou a sala que levava o banheiro. Então eu saí do, do, da cabine Saí do banheiro E daí na, na sala que dá pro rol do elevador Tava trancado Aí eu comecei a gritar, gritar, gritar Até uma hora que passou o segurança e abriu O que você vai fazer aqui? Eu falei, eu usei o toalete e fiquei aqui dentro <risos> Então quase fui o um marinheiro Só que dentro do toalete do Poder Judiciário
3: era uma Sim, assessoria. mas você dá BIM Porque você Bom, não pegou não um não. grampo de papel E destrancou a porta
0: Tiago Lacerda tá levou no básico, não? O filme Segurança Nacional. Ah. O único que a gente tinha, o Tiago Lacerda levou para gravar o filme Segurança Nacional. Ah. Que era a única coisa que a gente tinha na BIM na época. Entendi. Que é o filme da BIM, né? O único filme da BIM é o Segurança Nacional com o Tiago Lacerda. Que eu iniciar em todos os episódios desse podcast. Fala bem, de bem prango. Tá, vou trazer duas aqui rapidinho, porque, porque viu que pareça, a gente conseguiu ah. quase todo o tempo.
3: Ah, só te contar uhum. uma coisa. Não, te contar uma coisa, não. Uma conclusão sobre essa notícia. Eu não entendo como o governo egípcio deixa uma coisa acontecer. Porque, assim, mesmo que não tivesse um marinheiro preso, é, tipo, um navio com bandeira de outro país que não tem licença para funcionar ficar quatro anos, nas, é, quatro anos nas águas egípcias não é interessante. Eles deveriam ter mecanismos legais para tipo, tomar aquele navio, tipo... Tem 180 dias para arrumar o um navio ou ir embora Se não for embora, se não arrumar nem for embora Agora pertence ao governo egípcio Eu acharia isso tem... É excelente, é excelente assim.
0: Tem repercussões, sei lá, ecológicas Do navio ficar 4 anos parado lá?
3: Então, não porque tipo, era perto de um porto Era perto até do canal de Suez O cara viu todo aquele congestionamento que deu Então assim Já é um lugar que tem muito navio Então mais um parado não faz diferença
0: Entendi. Ah, sei lá, vai ver Maria que tem uma questão de... <risos> Talvez seja uma questão de relacionamento em países, né? Tipo, ó, eu vou tomar o um navio dele e, sei lá, depois os caras vão parar de me vender, sei lá, sal cisne. Não sei, tô chutando.
3: <risos> ah, mas daí você fecha o porto de Suez para todos os países, os navios da, daquele país e pronto, quero ver alguém. que assim, todo mundo gosta, todo mundo ajuda... O Egito e amigo do Egito por causa do canal de Suez
2: Porque sem uhum. canal
3: de Suez vai tudo pra merda. Então, pelo menos quando é o caso do Egito, eles têm poder pra ser um pouquinho mais. Entendi. entendi.
1: Não, fora que o dono ali que tava zoando o barraco, né? Toma quatro anos que você arrumar o um negócio.
3: Diz a notícia que a empresa queria fazer de tudo, mas não tinha dinheiro. Pobrezinhos. Mas acredita <risos> quem quer.
0: O meu, vou só pra uhum, bater para bater rapidinho aqui, é, são duas notícias que são bem casuais, na verdade. Na verdade, são mais reflexivas do que notícias novas, etc. A, a primeira é um, um questionamento que um colega de infância levantou num grupo que eu fui muito cético quanto a isso, mas que eu tô notando uma, uma tentativa de movimentação nesse sentido, que é de tornar a morte do humorista... Paulo Gustavo, e aqui fica um pouco de minha culpa, como eu já falei em algum momento, que eu tirava bastante onda da cara dele, assim, no sentido de não gostar do trabalho dele. E daí, sei lá, agora que ele faleceu, ficou um pouco de, sei lá, talvez um pouco de consciência pesada, no sentido de porra, não imaginava que isso ia acontecer, né? A gente nunca imagina. Mas de tornar a morte do, do, do Paulo Gustavo alguma, e alguma espécie de, de, de símbolo, né, do, do descaso. Governamental ou da, do risco do COVID, né? O Brasil, que tipo, até um cara com todos os acessos, aos hospitais, etc., é, acabou não, não, não superando né, a, a guerra contra a doença. E, e quando me falaram isso, a minha, a minha primeira manifestação foi no sentido de que, cara, eu acho que não, porque tudo que podia dar errado em relação ao COVID já deu e o governo não deu um, um passo atrás, assim. Porque a ideia do governo agora é até estabelecer um ponto, né? Tem que acontecer um desastre. E por desastre, eu, é, o que eu quero dizer é: o mercado financeiro e econômico chegar junto, e não acho que eles estão querendo chegar junto nesse momento. Para que o governo possa, sei lá, saia desse, desse ponto de, de, de combate, no sentido de de ciência né? De estar de tá no, no sentido oposto do combate ao Covid. E aí. Entra num pouco pior, né? Que mesmo quem tá no, numa ideia de combate, de pró-combate Covid, como governo estadual paulista, é, é um pró-ciência é um, é um pró falso, né? Porque, ah, vamos manter as pessoas em casa, mas não tem um, uma, uma organização econômica que, que viabilize isso, etc. E daí fica todo mundo trancado em casa, não trancado, porque todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa sobreviver... E aí fica o governo estadual falando que ah, as pessoas não estão respeitando a quarentena, quando, na verdade, elas não têm como respeitar porque não tem um mínimo plano econômico para isso. né Então, a minha conclusão e, de repente, aí eu abri para vocês é que a ideia é uma ideia de que, infelizmente, a morte do prematura do, do Paulo Gustavo. Né? E como ah, isso vai acarretar alguma mudança, eu acho que não vai acarretar nada, porque o que podia acarretar mudança para esse governo é, não acarretou. E não acho que agora que vai mudar alguma coisa Apesar de ter sido um negócio meio trágico O cara ficou dois meses lutando E outra coisa era Que saiu nessa semana O documentário da, da Carol Conká Depois do Tombo E, e obviamente né, A discussão que, que vem na, na esteira é o quanto uma mulher Negra no Brasil Precisa se desculpar mil vezes Para superar os seus problemas E etc só que no caso da Carol com eu acho uma grande. meio que um. uma grande esquizofrenia de, esse tipo de, de, de. sei lá, de raciocínio. Porque o lance não é que ela tá se desculpando, porque realmente, tudo bem, as pessoas estão meio que fazendo dela meio que uma via sacra, né? Mas a real também é que ela tá surfando na onda, porque isso tá gerando algum engajamento, tá gerando dinheiro. É, ela fechou com a Globo a produção de documentário Que muita gente séria que assistiu Falou, cara, a real que não é um documentário né? É uma peça publicitária Tá claro que é uma peça publicitária eu que não tá dizendo que é errado dela fazer peça publicitária né Acho que tal como eu falei no, no episódio anterior com a Resta da Lelica Sobre o Falcão e o Soldado Invernal É como o povo, às vezes Bem intencionado, progressista, compra qualquer coisa Meio que sem assim, sem muita reflexão e o lance da Carol com K é isso, né? Tipo, ela tá, legitimamente, é, a imagem dela dinheiro dela, ela tem direito a isso. Então, tá meio que usando isso como um surf na onda de essa repercussão, já que eu tô nesse, nesse ponto, vamos fazer do, do limão uma limonada, né? E acho ultra-legítimo isso. que então, eu acho tonto é, é como o povo cai em qualquer tipo de... Parece que, assim, né? O algoritmo, ele funciona muito bem, assim, muitíssimo bem, talvez por isso que todo mundo aplique na, na divulgação dos conteúdos, porque as pessoas minimamente pensam né, em como as coisas são estruturadas. Né? E tá lá, sei lá, a com Conká fazendo os documentários dela, engajando com isso, e ótimo para ela, só que aí que as pessoas um, um tipo de maniqueísmo faça, assim, tipo, ai meu Deus, como ela tá sofrendo, vemos né, no caso dela como uma, uma, uma mulher negra tem que passar pelo calvário para ser perdoada, e no final das contas, quem escreveu a peça publicitária que eles estão chamando de documentário são tipo 15 e Limer branco, né? É tipo uns 15 caras brancos de, algum, de alguma agência de publicidade da Faria Limer e mano, vamos fazer esse documentário pra Globo Pen, vai ser um sucesso. E os caras se contratando como se fosse o último manifesto de... de qual é o nome daquilo? De, de alforria da Dandara e não é, né? É só... Gente branca ganhando dinheiro com gente negra, que nada mais comum no capitalismo, né? É, esses dois pontos que eu acho que é ideal, inclusive, para ser o último ponto, porque são meio fáceis de digerir e falar. Só que, valendo, temos mais ou menos uns oito, 9 minutos aí para digerir isso, então quem quiser falar alguma coisa, talvez tenha que ser acelerado.
3: Não que a Nossa. gente não possa gravar em duas sessões, né? Mas eu, eu queria destrinchar um pouco isso, Posso? Pode, pode. Da minha então, parte, pode. Primeiro, é, a questão, uma questão mais é, particular e pessoal do, do falecimento do... Hum, nome dele. Paulo Gustavo. Do Paulo Gustavo. É, eu sou uma pessoa que acredita fortemente que a morte não muda nada. Então, não é porque o humor dele era ruim quando ele estava vivo que vai ficar bom agora. É, você não precisa se... E além do que, você... Não precisa. ninguém, aliás, você, você, mas ninguém, ninguém no mundo precisa sentir alguma vergonha ou alguma, algum remorso de achar o humor dele ruim, porque se o humor dele ruim, é ruim, acabou. Agora, se você tivesse feito alguma injustiça em relação a ele, tratado de um jeito que ele não merecia, aí eu 500. Mas não, é, é, acho coitado. que não é o caso. Então, é, e, além bo... do que, assim. Sei lá, você pode se importar com a morte de alguém cu, cujo trabalho você detestava. Contanto que seja alguém minimamente humano, como que é o caso dele, ele é um ser humano, um trabalhador, aliás, era um ser humano e um trabalhador... Aliás, bom, é, eu não sei se eu digo era ou não era porque ele faleceu, mas ele não deixou ser um ser humano. Mas ele é um ser humano e era um trabalhador, então... Meio que isso que importa, mas você não gosta. Mas que ninguém aqui, ninguém no mundo devesse gostar do trabalho dele ainda era um trabalho forçado, Que algumas pessoas muitas gostavam. Ah, com isso dito, a, a gente pode analisar essa questão da Covid. Porque a questão do governo do estado. É, primeiro o governo federal, enquanto não tiver. o país não entrar em guerra. Não vai acontecer nada Porque os mercados internacionais Contanto que o governo seja subserviente Aos mercados internacionais Eles não vão levantar uma palha Qualquer coisinha torta Que o governo federal falar Algum Americano manda uma carta Algum ministro americano Manda uma carta Meio é, agressiva Eles ouvem e já PDS Não tem essa preocupação ah, então, só assim o país está pegando fogo com, com o povo na rua, pra, povo armado na rua, para alguma coisa acontecer. Ou os governadores fazendo exércitozinhos mandando para Brasília, o que é meio difícil. Mas, enfim, quanto à posição do governo do Estado, eu acho engraçado. Porque, assim, o governo do Estado ele é apoiado por partes pelos bancos e empresas da, da área de. Bancário, que ganharam dinheiro Ele é bancado por é, Rentistas e construtores Que não mudaram muito Durante a, a pandemia Mesmo com a pandemia para, Com o país parado As obras pararam por pouco tempo ah, Mas por outro lado Ele é apoiado por indústrias Ele não é nem um Paulo Skaff, Mas ele é apoiado por indústrias E, e o Estado está perdendo dinheiro com isso Então deveria pelo menos por essa parte do, Da equipe de apoio do governo do estado Ele deveria ter feito Alguma coisa direito Mas não fez Ele finge que vai fazer uma coisa direito Para parecer o bom Não faz direito o, o povo fica com raiva dele Porque ele tentou e não recebe Nenhuma vantagem porque ele não fez direito E continua nisso Ele não, não chega em objetivo Nenhum eu não sei por que que tá assim, sinceramente Se fosse, eh, daria, sei lá para justificar, por causa de briga Com o governo federal, que o governo federal Ia chiar se ele engrossasse Mas Ainda é uma explicação muito fraca Eu não sei dizer por que que tá acontecendo isso É isso, de minha parte
0: Tá, próximo ou <risos> não, próximo
3: Ah, ninguém tem uma posição em relação ao Paulo Gustavo?
2: Não, é, do Paulo Gustavo eu não tenho muito o que falar, não. Mas eu ia falar da Carol Conká, eu continuo. Pode falar. Eu sou uma pessoa que não assiste o BBB, não tenho saco, não tenho paciência. E uma coisa que acho muito estranho é a aceitação que o BBB tem hoje em dia. Antes era uma coisa execrada, às vezes eu acho que até é de exagero, assim, né? Fazer essa divisão de quem assiste BBB É tosco, quem não assiste é inteligentão Lê livro, é inteligente Pra caralho Eu sempre eu sempre torci o rosto Pra esse tipo de divisão Mas por outro lado, a galera compra muito Discurso do BBB que é só Uma Uma venda barata De, tudo, de todas essas lutas sociais E Pra concluir rapidamente É só lembrar que o Adorno já disse isso Ele fala que a indústria cultural vai criar o seu nicho ali para cooptar, mesmo que seja de rebeldia uma rebeldia posterizada para agradar esse nicho aquele e as pessoas caem nisso a Globo não tá interessada em ficar discutindo é, questão racial questão é, feminista, ela tá interessada em posterizar e vender dinheiro e provavelmente causar danos em todas essas questões
3: sim um Verdade lá. bem lembrado.
0: O que eu acho, assim, só muito sinteticamente, é que a Globo tá. A Globo realmente está interessada nisso que você falou. E a Carol Conká, com quanto artista também. A, é, é muito comum, né? Os artistas, todos os artistas serem politicamente engajados, quando os artistas são só artistas, né? Alguns deles são só artistas, ou tudo bem, tem artista politicamente engajado, mas tem artista que não, né? E, e, e por todo. Uh, os movimentos, a história e tudo que veio dela por trás, não, não sei se exatamente ela é realmente politicamente engajada ou se ela vende engajamento. Mas de um jeito de outro, meio que foda-se, né? Porque também é direito dela. Se ela tá se colocando como produto, ela tá oferindo renda desse produto, é, é meio que direito dela, né? Trouxa, entre aspas, trouxa quem compra.
2: É, também e acho que, que as pessoas que têm que estar tá acordadas pra isso...
0: Eu não acho que nem e, 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 isso que eu queria deixar claro, assim, talvez que o Lance dela tá fazendo um, um documentário que não foi é uma peça publicitária, nem, nem é um, de, um demérito pra ela. O demérito é as pessoas que se simbolizam demais com isso, assim, porque justamente o material feito pra ganhar, tal como o documentário da do Emicida o documentário da Anitta. É tipo coisa material vendável, e foda-se que é vendável, é direito dele, sei lá. É você que tem que ter esperto de comprar ou não. Vadão? desculpa aí, você vai falar alguma coisa, Jorginho?
3: Então, eu ia falar, mas eu tô, tô esperando a opinião do Devadão, Vadão, né?
0: De Vadão? Vadão da laje?
3: Eu acho que o jacaré comeu ele.
0: Vadão? Tá que caiu? Tô achando que ele caiu. Que é, é ele, né? Porque com ele ele caiu.
3: É elex, né? Sim, Alex. Eu acho que Alex caiu, mas deve ser eu ataque acho que a gente de jacaré. Podia viu? De
2: Elão, Vadão, ão um, Vadão. Eu que eu tava com ão um, a gente usa 1. Um. Mas
3: ser. manda
0: aí
2: prazer, casa aí, o Jorginho.
3: Então, onde é que a gente tava?
0: Você ia falar alguma coisa com K, talvez, ou sobre o Carol talvez, sobre o produto ou sobre Então, Eu não
3: manjo. Ah, eu ia falar da Anitta, porque Carol com K eu não manjo, também não assistiu o BBB só ouvi as pessoas comentando, e logo que ela saiu do BBB eles xingaram mais um pouquinho e esqueceram. Então, é, aliás, tem até uma questão que eu posso falar sobre ela mais, Anitta. A Anitta, é, pelo menos tem uns históricos dela tipo ser uma pessoa que tipo pisa no, nos outros, ou pelo menos pisa nos colegas dela, mas por outro lado tem gente questionando que não é isso, na é verdade, é mas ela nunca foi por si só, normalmente, muito engajada socialmente. E ela já, sei lá, tweetou umas merdas, assim, que o pessoal ficou muito puto, o pessoal achou muito insensível, muito coisa de rico, blá, blá, blá e agora ela vem com a... essa questão é, esses documentários esses posicionamentos positivos essas regravações de música aí é a hora de questionar, né? Tipo, será que ela tá fazendo isso só porque ela percebeu que é um mercado que vende? Ou ela, ela ganhou alguma Sensibilidade pessoal O que no Cara, final das eu... contas não faz diferença nenhuma Também
0: é, eu não, não acredito muito Vamos ver o que, que vai acontecer, se ele vai continuar gravando aqui É Tô Aí, gravou, continuou Eu não acredito nessa sensibilidade De, de, de efetivamente de, de, de ator pop Porque eu acho que Eu, eu sempre noto um, Uma grande incursão aí Da Da das, do, de assessor, etc. E justamente o comentário que eu faço é em relação ao hip hop, assim, que não sou um grande conhecedor do rap. Mas eu lembro que quando eu via os cantores de, de rap se manifestando lá atrás, é, é, as coisas soavam muito autênticas, assim, né? Tinha toda a questão do como os caras escreviam, como os caras se manifestavam. E Sim. parecia tudo sendo uma, tipo, sei lá, quando eu vejo o Eduardo do Facção falando. Tipo, é um cara simples falando como uma pessoa simples e você vê que tem uma simplicidade assim, sei lá, tem erro de português, tem erro de concordância. Não que o pobre tem que ser pobre, mas é tipo, a palavra tá saindo do dedo não dele. Não é tá
3: algo pensando. não é algo treinado e simulado, sim. Exato,
0: exato, tá saindo de tipo, contabilidade do cara. E às vezes eu noto que esses artistas, pelo menos os, os pops brasileiros assim... É, eu pego muito uns textos, volta e meia, sei lá, não lembro se era Juju todinho ou alguém... Que escreveram de um jeito, cara, que era de uma, de uma eloquência, que era, sei lá, muito maior do que a minha, assim, que, que, que eu sei, sei lá, não, ela, eu nunca vi, não, não tenho conhecimento de que, pô, sei lá, que do, do, quão, do quanto educação formal essas pessoas contêm, assim... Mas acho muito louco, como tudo parecia muito revisado, tudo muito certinho, tudo muito redondo, e não parece nada espontâneo, né? Que é justamente um texto entregue para um assessor de imprensa,
3: Claro, não que a pessoa não possa ter eloquência, mas isso não condiz com a linguagem que a pessoa tem nas entrevistas e nas músicas, né? Você percebe que é um terceiro.
0: Exato, e talvez, sei lá, tem, tem esse negócio do... do, do qual que é o nome daquilo, do, prog do progresso do progresso black, assim, sei lá, que é um negócio muito comum no rap internacional já era comum no Racionais o, texto, o contexto do preto no topo etc, assim, que é, que é comum que é um negócio meio, meio liberal, uma ideia meio liberal, assim, que não, não condiz com, com a realidade possível, sei lá Dá até, eu acredito nisso, dado o meu alinhamento político, sim que não possível você prosperar no capitalismo e, e todo, toda ideia de, de, sei lá, como que é o nome, de minorias no topo, dentro do capitalismo, no final das contas, acaba farsa.
3: É, então...
0: E, então, sei lá, esse, esse contexto me, me incomoda, mas talvez o que me incomode mais é às vezes ver que, que sei lá, personalidades... Elas por elas, elas vão e, e falam, falam alguma coisa, sei lá ou, ou elas usam do direito delas, que é de produzir dinheiro E o público meio que cai muito como trouxa, assim Eu fico pensando, cara, como as pessoas são, são tão obtusas, né, cara Tipo, uma, uma, um debate sobre troca um cá, tá sendo aquilo Não, ela só tá produzindo dinheiro, direito dela, foda-se, sabe?
3: Então, o capitalismo, ele sempre vai se manter então, assim, a ideia de preto no topo é possível Mas é tão difícil você fazer Uma completa inversão Do capitalismo de brancos Para negros Sem nenhum passo intermediário aliás, Fazer a inversão completa Sem ter um bagulho Com elites De multicoloridas é, caso no caso né? Então, É tão difícil Fazer uma inversão completa Do capitalismo de brancos no topo e negros embaixo Para ser o contrário Quanto seria para se, a gente derrubar o capitalismo Então, para que não vale a pena
1: <risos> ah,
3: eu, eu vejo que também é, Até O que já deixou de ser Muito popular Mas era até uns 5 anos atrás Que era o o, rap ostent, o funk ostentação É mesmo o princípio é, tá? Querer uma riqueza é, aliás, querer uma riqueza, ter orgulho dela, o que é culturalmente importante, mas não apoiar um socialismo, uma igualdade para todos. Ou seja, o, que não, o que consequentemente não vai resolver o problema como um todo. Ah, agora, o que eu ia voltar na Carol Conká é que é, é engraçado que nessa era da pós-verdade, esse tipo de ah, discurso é, é sempre. Alguma coisa baseada em verdade Misturada com o resto de pose Porque é, Se ela fala que Uma mulher negra pedir desculpas E ser ouvida é muito difícil É verdade claro que É, é uma Exato. coisa auto-evidente Embora a maioria das pessoas não vai querer acreditar O problema é Isso se aplica a ela? Se aplica ao caselo? Não Será que ela fazendo Esse discurso totalmente comercial É que é progressivo, eu não que sim, mas eu não diria, mas eu não acho que é a melhor opção.
0: Então, e, e o ponto que né? Ah, 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 Vador voltou?
1: que Eu precisei a sua nariz.
0: <risos> Tudo bem, que Eu show... uma
1: coisa que sair daqui que não ouvirem, né? que eu, <risos> <risos> é, Você... eu acho que eu, eu, acho o seguinte, eu sou partidária de que a sociedade ela é plural uh, por mais que a gente tenha entre nós aqui um posicionamento mais progressista, ou mais à esquerda ou mais comunista existem pessoas conservadoras, existem pessoas capitalistas, existem empreendedores enfim, existe todo tipo de pessoa uh, eu acho que mais do que incentivar essa coisa eu acho muito legal essa essa coisa afirmativa, essa coisa positiva para as minorias, para a comunidade diversa, para a comunidade, para as feministas, para a comunidade negra, para os ótimo. ótimo. Mas a gente precisa começar a naturalizar que as pessoas têm é... uh, tudo bem. Caso da não... Carol Ali. Ela, ela vende a sua imagem Ela vive dessa imagem Ela, ela produz é... entretenimento, ela tem ela... Os Ela começa os seus erros E tudo bem se ela quiser Embalar essa Essa redenção, digamos assim Pós BBB e vender isso como um produto também Ok, eu acho que Isso é uma opção caralho, dela sim. De carreira dela é, é uma opção capitalista é É um problema é isso? Não Agora, o pessoal da ala mais progressista, acho que precisa também encarar um pouquinho mais as suas próprias contradições, no sentido de que é, pessoas fazem cagada e você não precisa tornar isso, repetir essa lógica cristã, cristã não, né, mas católica e pentecostal, de que para a a sua situação validada, ela precisa passar por alguma coisa, um, um tipo de anjo de candura. Não, gente, a pessoa é, estar empoderada dentro do capitalismo e contra as pessoas que são do mesmo grupo étnico, social, não sei o que delas, dentro do contexto dela, é válido. Ok. Não é dentro daquilo que você acredita que você prega, mas faz sentido para a carreira dela. Agora, com relação à própria Carol Finká, e... Aí teve né, um dedinho, como já foi muito bem mencionado Teve um dedinho da Dona Globo Que eu acho que eles meio que fuderam a carreira dela com o BBB né? E eles tentaram dar uma alavancada e aproveitar isso Com essa história de repaginar e, e fazer essa coisa da redenção Não tem nada a ver com A mulher preta precisa pedir desculpas por trocentos Sei lá, não chega, né? Uh, tem que ficar se desculpando a vida inteira é verdade, é verdade para uma mulher preta da, da periferia que está lá lutando que tá... não é necessariamente verdade para Carol Conkai, e muito menos nesse com a quantidade de tempo que passou, né? faz o que? dois, três meses esse rolê todo quer dizer, em dois meses ela se reinventou ela é uma outra mulher ela repensou toda a vida dela, sabe, se regenerou não gente, vamos com calma não é, não é questão de esperar que ela se desculpe a, a vida inteira, mas pelo menos transformar isso numa narrativa crível, que não é o caso então a gente tem que entender talvez que seja um produto que tem um contexto de produto mesmo não é uma narrativa crível, não é uma narrativa progressista uh, serve a narrativa progressista nesse sentido de que vai equiparar a Carol Conká à maioria das mulheres negras que sofrem cobranças absurdas o portanto, sofrem mais cobranças do que o resto da sociedade mas a ala progressista também precisava naturalizar de que a pessoa pode ser um expoente de uma minoria e mesmo assim ser medíocre acontece, cara eu tive umas discussões muito acaloradas na época da, da disputa da Hillary Clinton com o Trump pela Casa Branca e aí tinha uma ideia, alguns amigos meus tinham uma ideia de que a Hillary, por ser mulher, por ser, enfim, por representar né, é, uma minoria, nunca teve uma presidente mulher nos Estados Unidos, tal, de que ela tinha que explicar para a pessoa que não. E o mínimo é a gente esperar a mesma coisa que a gente espera dessa mulher, que esperaria de um homem nessa posição. A gente não pode colocar para ela uma obrigação a mais, a gente não pode exigir, ah, você é mulher, então você tem que defender, não sei o que, você fala, não, começa rápido daí. A gente tem que naturalizar que as pessoas sejam tão medíocres quanto a gente aceita do homem branco médio. Aí sim, e aí faz todo sentido essa situação da Carol Contrano. Vamos naturalizar que ela tenha transformado toda essa vivência no BBB num, num produto que ela vai vender, seja crível ou não, seja... É todo elaborado por Faria Liemers, que seja completamente descolado da realidade da periferia, que seja totalmente descolado da, das origens dela. Tudo bem. Vamos aceitar isso e passar a trabalhar um pouco mais com a realidade. Eu acho que essa é a questão com, com essa discussão toda sobre se estão pegando pesado ou não com a Carol Conká. Porque, no fim, é, eu não gostaria de estar no lugar dela. Mas ela tem que assumir os erros que ela cometeu assim como eu teria que assumir os meus com as devidas proporções eu não sou uma pessoa famosa eu não estou aqui influenciando milhões de pessoas e tal ela está, e ela tem maiores responsabilidades por isso, e se a carreira dela sofrer com algumas dessas ações ela também tem meios de reinventar como a gente está vendo agora ela está capitalizando em cima disso zero prejuízo
0: é isso aí quando, quando teve o o negócio lá do homicida, não lembro se vocês, acho que até falei com vocês que viralizou, né, uma crítica, Ao, ao documentário do comentário do questão, a discussão não é essa, né, que o comentário é muito louco, que trazia uma mensagem bacana, mas que no final é, é ficção, né, há, o, é, há, há um tom de ficção no, na, na, na subida do homicida, há um tom de ficção na subida da, da, da Anitta porque no, no final das contas, ambos têm sido São, são têm sido produtos De forças maiores Que, que não a deles O MC, ele tem algum controle sobre as coisas dele? Tem Mas no final das contas Tem um de regra de mercado E a regra de mercado Ela é, é branca, não é negra né? quer, quer não. É Que ele represente Um passo nessa no, no, Um passo progressivo né E acho que a Carol com Conká talvez tem, tem a mesma coisa, né que às vezes as pessoas Querem demais que ela represente alguma coisa e, no final das contas, ela só tá representando ela mesma E nada de mal nisso, né? É tipo, o jeito dela Acho que é isso que, que Eva Dão da Laje disse Que é tipo, sei lá que é, que, é, que é entender que ela não precisa ser Nada mais, nada menos do que O que ela quer ser, né? E pronto, acabou, tipo, não precisa representar Nada assim Ao mesmo tempo que representar alguma coisa também faz parte De um, de um pacote de do produto, né, que olha, você tá comprando um produto que não é qualquer produto, é né? um produto que representa uma minoria XYZ, e na medida que ela representa, sim, alguma minoria, ela também não representa, né, porque agora ela, pelo, pelo mercado, já não somos falando mais de uma mulher que é pobre agora, né, é uma mulher que foi pobre um dia. E eu acho que até, pelo menos para encerrar assim que eu penso... Tem um, um, uma ideia assim da, das pessoas que elas querem se sentir muito. A pessoa ela quer, se rep... ela quer dizer o que ela é pelo aquilo que ela consome, então às vezes ela tá consumindo esses produtos e ela tá se sentindo muito mais evoluída do que sei lá consumir um sertanejo de universitário de um cara que é bolsominion, mas no final o cara Bolsobinion ou a Carol com Ou até Emicida que é um cara que eu gosto bastante assim tanto como pessoa quanto como artista Que tá dentro de uma regra de mercado bem string eles estão submetidos às mesmas regras de que que é a regra do mercado branco né em por mais diversos que que ambos sejam então tem esse lance de Ai meu deus eu sou muito consciente porque eu estou consumindo MC, Emicida Emicida tem um disco, um disco um, do Amarelo que fala sobre depressão etc tem, e isso é bacana pra caralho, eu vi isso. Acho que se muda individualmente né faz, faz, sei lá Você ter pequenos comprimidos do dia a dia que vão te fazer sentir Melhor ou pior pra enfrentar a luta do dia a dia Mas também Do fim das contas, é revolucionário? Não é, mas também precisa ser? Talvez não, não ele, né? Que precisa ser revolucionário
2: são outras pessoas É, Acho é a gente isso, também parar a
1: um pouco De atribuir aos artistas Essa essa necessidade de carregar o nosso estandarte, né? Para que nós nos sintamos Sim. representados. Então a gente atribui essa obrigação para uma pessoa, para que nós nos sintamos representados. Assim, é uma coisa bem louca de você criar obrigações para os outros mesmo, né? É, vou mais
0: longe, né? Você criar obrigações para os outros para você não ter que cumprir, entre aspas, com as suas, né? Quem tá cumprindo é o seu herói, não você.
1: Exato, mas para validar minha própria experiência também, então eu sim. ouço esse cara que tem toda essa luta tal. então, é, por extensão eu sou uma pessoa que apoia essa luta, não sei o que, não tem nada a ver, vamos desvincular um pouco essas coisas, vamos apoiar sim quem, quem tá na luta artistas independentes tal. vamos nós mesmos nos engajar na, nas lutas, né, parar um pouco de usar esses escudos e naturalizar um pouco as coisas como elas são né? a gente projeta muito as coisas nos artistas, vale para o Paulo Gustavo também, foi interessante você ter trazido esse ponto, é um artista que eu particularmente nunca gostei muito também não faço juiz de valor, não acho que é um trabalho ruim, muita gente gostava, muita gente se divertia, eu fui assistir filme dele no cinema é, não era o meu tipo de humor mas não é, não é inválido, mas você vê que era uma pessoa muito querida pelo público, porque trouxe um gerou uma comoção nacional, né? Que foi uma coisa bem orgânica, não, não foi uma coisa fabricada. Ah, é que morreu, virou santo. Não. É uma pessoa que realmente o público gostava muito. Sem fazer juízo de valor, se era um trabalho bom ou não, mas ele fazia um trabalho que apelava para esse público, com que as pessoas conseguiam se relacionar, conseguiam rir, conseguiam, é, de certa forma, se sentir representadas. Então, teve esse baque aí. A gente não precisa transformar o cara numa coisa que ele não é. Para reconhecer o um valor que ele teve Para o público E respondendo a essa pergunta Não, isso não muda nada Para o governo né é, Muda sim, eu acho que o governo Andou sentindo uma mudança De posicionamento das pessoas na, Nas redes sociais Uma mudança no nível de apoio Andou percebendo mais Críticas, mais é... Enfim, andou perdendo apoio mesmo E algo que envolve muitas pessoas no sentido emocional mesmo, né? algo que motiva muita gente como a morte de um artista querido é um fator de risco para o governo, mas não um fator de risco político imediato no sentido de perder sustentação econômica, que é o que importa para eles, né? mas pode ter um impacto futuro em eleições, não apenas na esfera federal, no governo federal, mas toda aquela leva de de políticos inúteis, aventureiros, gente que se jogou lá dizendo que ia fazer a nova política e que, no fundo, é gente despreparada para exercer um papel de liderança política né, no, no, no Congresso, no Senado, nas Câmaras. Enfim, então, isso pode trazer um pouquinho mais de, de renovação consciente nas próximas eleições no sentido de, poxa, a gente renovou aqui, trouxe um monte de gente nova, gente jovem, que falava que ia fazer e acontecer no fim, essas pessoas fizeram isso. Não sei, a tá conferir. Perfeito.
0: Pessoal, alguém quer falar mais uma última coisa antes de encerrarmos? Da minha parte, foi muitíssimo produtivo. A gente, a gente mirou em meia hora, chegamos a duas horas de gravação. É, e acho que a ideia, e vamos conversar isso no particular, não no público, mas a ideia seria, talvez, manter isso inicialmente, a cada 15 dias, essa reunião de bacharéis. O nome do quadro, tô pensando, inclusive, em Nobres bacharéis, é, reunião de bacharéis ou alguma coisa do gênero. A gente vai discutindo um particular ainda para saber qual vai ser o nome definitivo do quadro. Ou, se você quiser, manda sua sugestão. O meio e-mail tá aí na caixa de mensagens. Que obviamente não existe, não existe caixa de mensagem, não existe e-mail, não existe, não existe sugestão, porque isso não é problema seu, ouvinte. Esse o problema é nosso. Você, ouvinte, só vai caber Aceitar e sucumbir a, a nossa imposição do, do nome Que a gente vai dar pro esquadro Vai ser o primeiro spin-off Dentro do Psychotherapy Que nem chamava Psychotherapy no começo Chamava Palpites de Sinceros, que era um nome muito ruim E desde o primeiro episódio eu falei isso Que era um nome ruim Mas é isso, eu da gosto. minha parte eu só tenho a
1: Eu gosto, eu gosto de nome tipo... ruim hum.
0: Ah, <risos> Que bonzinho Que bonzinho Eu achava que eu tinha um pouco de vergonha Desse nome, aí o Psychotrap caiu como uma luva Achei que tinha muito a ver Com a ideia que, que Era do podcast, que era de botar pra fora né? Tal como Uma terapia
3: é, Então, é, só não chama de Spin-off, porque só vai ser spin-off O momento que for Um podcast separado Que as pessoas vão hum. assinar Separado e seguir separado no momento ele
0: é um quadro. Ele é um quadro, ele é um quadro. Ficou definido que hoje ele é um quadro. Então, o primeiro quadro, a parte do Psychoterp uma ideia é um quadro quinzenal. O e programa, é isso, também. fica um programa quinzenal de rádio, de web rádio. E fica aí, os Nobres bacharéis Era o seu último recado aí antes de encerrarmos o programa de hoje. Na ordem alfabética, imagino, então começa com o Vadão da Laje.
1: É, vai Na verdade, <risos> é mais pro final da lista Mas vamos lá O que eu espero para os próximos 15 dias Até o nosso próximo programa Mais notícias bizarras E como estamos no Brasil 2021 Eu tenho certeza que não vai faltar é... Acho que é isso Podemos esperar mais bizarrices produzidas Pelo nosso Brasil Poxa vida
0: Poxa vida é, o 2021 tá sendo 2020 parte 2, né? Infelizmente
1: Total, 2020 é o retorno
0: como, como havíamos previsto ano passado Ivan?
2: É... Acho que você tem que acrescentar é Fiquem em casa, não peguem sol Vão pela sombra De casa, é isso Eu sei. Usem PFF2, né? Isso, abracem a quarentena
1: E vem tem tomar banho durante a tempestade de raio, importante. Isso,
2: importante. Questão e também não durante o podcast. Não, não use, não lave é, lava não o, de, de não, o joelho. Nunca lave o joelho. Dermatologista falou isso. O joelho tem gente.
3: que lavar, só que a parte de trás, não é?
2: Não, 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 não é.
0: é, é lavar o joelho.
3: Ah, tá, é a, não a na a
0: Região pubiana, frente e trás, é pubis, Região do, do ao final do, do sistema digestório, com a com a carne em volta, em volta e os pés. Hum.
1: <risos> <risos>
3: Entendi. É.
0: E você, Jorginho, algum recado?
3: Ah, sim, uma lembrete para todo mundo. Sempre questionem autoridade, sempre questionem moralidade, sempre questionem pro, é, propriedade.
0: Então, eu achei que você ia falar assim porque eu cheiro pro
3: questionem <risos> o É, não. O tá uma, é, é uma paródia de si mesmo no mundo real, né? Por mais que eu não seja carioca, eu tenho esse conceito. Ah, é praticamente o programa do Gilberto Barros a, a, é, aplicado à escola
0: e dá um carinho Queria ter esse disco
3: <risos> Mestra Lilica
0: <risos> Mestra Lilica alguma coisa? Mestra Lilica tá do meu lado pois não algum recado aqui pra encerrarmos o programa?
1: é... tomem um banho completo não ouçam <risos> o, o doutor Érico Lanches. Não, não é recomendado não
0: Ah, não. a minha, minha dermatologista recomendou, a dermatologista não é até errada ela estudou pra isso
1: doutor Arico Lanches finalizando esse quadro qual é o molho da semana?
0: o molho da semana? que estamos fazendo molho, a mestra que estava trabalhando em molho, é de missô
1: com com
0: lentilha e legumes
1: e vai bem com o
0: você... de lanche? ele vai com bem com sopa é exatamente uma sopa que estamos fazendo
3: Harmoniza e... algum vinho?
0: Não O doutor Eric Lanches não consome bebida alcoólica Ele recomenda sempre todas as bebidas Todos os alimentos do mundo Harmoniza com leite com Todd é. Não importa que alimento seja Sempre com leite com Todd Até é, manga? A maior harmonizador de tudo. Manga não Porque aí a manga vai estragar com chocolate Mas não com leite, a manga com leite é muito boa e talvez o último, último recado que fique é, Eu tenho, eu já tive tia Que gritou ao ver Oferecer leite com manga pra prima Gritou pelo Não faz isso, pelo amor de Deus Você
1: tava querendo matar a criança?
0: Não, tava querendo só tomar algo muito gostoso Mas queria matar a criança também Porque o moleque era chato, não vou dizer quem Só vou dizer que era meu parente Eu tenho, sei lá, 50 Ninguém vai saber quem é só vai ficar todo mundo com a até as orelhas Não tem amigo secreto esse ano mesmo? Foda-se <risos> Beleza, pessoal Então, se alguém de ninguém tiver mais nada Vamos encerrar esse quadro Estamos encerrados ah, Sim Dole uma Dole duas Dole três Então, tchau, tchau Até o próximo final de semana Tchau
3: Tchau
2: Tchau, tchau. tchau.